0: Então vamos lá. O Jeff vai daqui, tá? O convidado de hoje acabou não podendo vir. Então vamos só nas quatro. Let's go! Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins Universo, o seu podcast favorito de quadrinhos, que só existe por causa dele, que é o podcast do Universo HQ, o site que surgiu em 5 de janeiro de 2000, graças aos esforços e sonhos de um jovem petropolitano, www.universohq.com. E o programa de hoje, a nossa equipe combinou que seria sobre a queda do morcego, que ficou para depois, porque hoje vai ser sobre a queda do patinho. Eu sou o Cedro Gusman, falo de São Paulo, e até hoje me lembro de pensar, será que o embarco na loucura desse garoto? Ué, o que é isso? Da República de Piranha em São Paulo, o cantador de piadas favorito do nosso personagem de hoje, Marcelo Laranjo.
1: Assim como um certo homem de aço, parte da nossa origem é capitoniana. Eu
0: não tô entendendo. De Lugia <risos> e correspondente internacional, um cara que jamais imaginou que aquele rapaz tímido fosse se tornar tão
2: social. Sérgio Codespote. Eu fiz até um questionário pra ele uma vez. E de Petrópolis, do Rio de Janeiro, o mestre do teclado, que acabou de cair feito um pato
0: na nossa pegadinha e hoje vai contar um pouco da sua trajetória nos padrinhos. Samir
3: Naliato? Mas como assim, pô? Você, eu, 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 não tô entendendo, mudou <risos> o, o tema do programa? <risos>
2: ah, nós, não fizemos, nós não fizemos um programa engambelando Sidney
3: Guzman? Não, amigo, a vingança é um prato que se come frio! <risos> Mas o Sidney Guzman é um profissional de renome no mercado, eu não, pô!
2: Engambelando Samir aliato hoje!
1: Não, e, e ainda fica reclamando e atrapalhando a gravação Não é pra reclamar
2: É, brincadeira É, não tô entendendo O cara fica Não tô entendendo Que isso
1: É, não é pra entender É, pois bem, meus
0: amigos Esse Confiso Universo É pra falar sobre Samir Daliato Que completou 45 anos recentemente E vai contar como um fã que virou especialista em quadrinhos E até editor Mas essas histórias A gente conta daqui a pouquinho Até já Querido Samir Dariato, garoto, Hoje eu quero saber, você tá nervoso pra dar os contatos iniciais pra quem quer apoiar a gente no catálogo ou não?
3: Não, eu tô meio perdido porque eu quero ver como é que vocês vão tirar uma hora e meia de programa disso. Ah,
2: <risos> meu amigo.
3: Nós vamos contar seus podres quando você vendia a revista do Rob Lifield
2: em Petrópolis. <risos> Relaxa, garoto. Ih, rapaz, eu tem história pra contar e nem sabe.
0: Esse só porque eu fiz 45 anos, pô? Então, assim, porque se a gente esperasse você fazer 50, ia ficar muito na cara, entendeu? Eu combinei com os dois, faz umas três semanas, e ó, então vamos fazer assim, assim, assado. E, e detalhe, tinha combinado com uma pessoa que participaria daquele outro podcast que nós não vamos falar ainda qual é, né? Aquele patrocinado, e ele ia entrar participando, inclusive, da pegadinha. E é claro que os convidados todos de, de, sobre a queda do morcego não foram avisados, né? Óbvio.
3: Agora eu entendi porque que deu problema em cima da hora do convidado aparecer. É <risos>
0: óbvio, é óbvio! Aqui é profissional, rapaz!
3: Estamos armando pra você é. O pior não é isso. O pior é que eu fiquei três dias lendo e pesquisando a queda do morcego. Bem feito! <risos> Quem mandou?
0: Que aquele negócio é ruim. Você lembra quando eu tive que ler lá o. Só que era o ótimo, né? Tudo bem. Eu li o ótimo <risos> inteiro. Tá? E agora chegou a sua vez, garota. <risos> então, senhor Samuel Aliato, vamos trabalhar. Vai. Os condantes de você ser entrevistado, vamos falar aí da. Do, do... Quem quiser apoiar o Confis Universo Universal aqui. Vamos nessa.
3: Pessoal, vocês aí que estão ouvindo esse programa maluco. Você pode dar aquela força aí, aumentando a surpresa, nos apoiando no Catarse, então. Né? Vai ser uma surpresa maior ainda. Catarse.me barra Universo HQ, nossa campanha lá de financiamento coletivo no Catarse. Mais de 450 apoiadores. Acabamos de fazer um super sorteio de 120 quadrinhos. E agora, no final de julho... Bom, final de julho não, talvez uma semaninha depois, né? Porque a gente vai estar até em evento. É. Mas aí a gente vai fazer outro sorteio também, provavelmente aí de 80. Então, né, vamos, vamos fechar isso, porque nossos apoiadores concorrem a sorteios de quadrinhos todos os meses, além de outras recompensas, né, podendo acompanhar a gravação, podendo participar de grupo no Telegram, ter um nome listado no site, enfim, tem lá as recompensas, acesse lá, escolha, a partir de 5 reais você já nos apoia e a gente agradece muito essa ajuda.
0: É isso aí. Ô, sabe já que você falou das recompensas, então vamos lá, você tem que eternizar mais alguns nomes aqui nesse episódio do confiso Universo, né?
3: Isso, a gente sempre cita o nome de alguns dos apoiadores aqui, né, para eternizar no confiso Universo, Universo. E nesse que é o mais maravilhoso, excepcional episódio da toda a história do Confit, <risos> deixe nossos agradecimentos para Jonatas Barros Araújo, Michele Pandini, Luiz Monteiro Refate, Manuel Moreira de Souza Neto e Verônica Silva de Souza.
0: Ô Samir, e aí vai um, um agradecimento em memória, né? Porque a Michele Pandini nos deixou, né? Recentemente, o Luiz, que é o, o namorado dela.
3: Isso, o Luiz, ele apoiou, ah, porque a Michele apoiava a gente, né? Isso mesmo. E e ela, infelizmente, nos deixou, o Luigi começou a apoiar o Confins do Universo também, e ele mandou um e-mail pedindo para quando for listar no site ou se no programa, se o nome dela, não dele.
0: Muito legal, muito legal.
3: Mas eu citei os dois aí, porque vale.
0: É isso mesmo, um abração o Luiz e um beijo pra Michelle onde ela estiver, certamente. E Samir, outra recompensa que a gente tem aqui é um apoiador acompanhar a gravação, e o de hoje deve estar morrendo de rir do que está acontecendo. Pode convocar, Samir.
3: Pois é, hoje tá aqui com a gente o Gustavo Boto, lá de João Pessoa, na Paraíba. Fala, Gustavo.
2: É, muito bom. Muito bom, viu? tô rindo demais aqui. Queria parabenizar o Patinho, o Sami. Vamos, vamos rir mais aí durante a gravação. Boa noite a todos. Boa, garoto.
0: Então, Sami, agora, antes de começar o nosso bate-papo, né? Uma palavra do nosso patrocinador, a Comic Boom, que já sabia da pegadinha.
3: Cara, todo mundo já sabia. Eu ia falar uma coisa, mas deixa pra lá. É,
0: não, é marido traído. Então, falei. <risos>
3: No caso, aqui foi o um amigo traído. É. Mas a loja Comic Boom fica lá em São Paulo, no Tatuapé, Rua Tijuco Preto, número 361. Eu nem preciso mais ler porque eu já decorei o endereço. E se você não for de São Paulo, acesse comicboom.com.br. Você pode fazer suas compras diretamente no site e todos os pedidos geram um cashback de 15% do valor para você poder fazer novas compras lá com mais desconto ainda. Então, lançamento tem 20% de desconto, pré-venda tem 30% de desconto, mais cupom com 15% aí da sua do valor da sua compra retornando pra você poder usar. Se você for apoiador do Universo HQ, você tem um cupom exclusivo com mais 5%. Então é desconto que não acaba mais na Comic Boom. Acesse e visite a loja.
0: É isso aí. Aproveite todas as promoções e o fato de ser apoiador do Confiso Universo. Agora, Sabrina Aliado, eu ia pedir pra você fazer a abertura do programa, mas acho que não, né, cara? Então, hoje é o seguinte. Nós vamos começar a conversar sobre esse menino, o mestre dos teclados, o capeta em forma de guri. Hoje é dia de entrevista, Sabrina aliás Tá nervoso ou não?
3: Eu tô nervoso porque, sei lá o que vai sair desse programa.
0: Ah, então vamos começar do começo, vai, Samir.
3: O começo era 1978, uma jovem chamada Maria Clara deu a luz ao jovem Samir.
0: Isso, exatamente. E você não vai falar do, não vai falar do pai, não, né?
3: É, é, é porque quem deu a luz foi ela. Tá né? ah, bom, o né? Seu, o seu Paulo Roberto também, tava lá junto.
0: Exatamente, né? Mas, Samir, e aí? Quando começa a paixão pelos quadrinhos? Porque, assim, a gente já contou em outros programas, que você começou com o programa da Mônica, não sei o quê, mas quando que você começa a colecionar?
3: É, é, na verdade eu comecei a colecionar com Turma da Mônica também, porque tem aqu... eu vou contar de novo então aquele famoso caso, porque assim, eu aprendi a ler quadrinho, assim, aprendi a ler, né claro, na escola e tal, mas lendo quadrinho meus pais compravam na banca, né, Turma da Mônica, eu também comprava alguma coisa da Disney, mas eu não, quando eu era pequeno, Disney não me atraía eu não curtia muito, eu gostava de Turma da Mônica, e eu comecei a ler também as tiras do jornal, né, no, no Globinho, de domingo, essas coisas mas, aí eu comecei a guardar as revistas da Turma da Mônica que meu pais comprava. mas não era assim que tinha que comprar todo mês, nem nada assim, quando eles podiam, eles compravam, eu lia e guardava né, então meu armarinho começou a ter umas revistas ali, que não eram muitas mas ia formando uma pilhazinha, bonitinha e tal. E
0: vale dizer que o Samir é filho único né Samir?
3: Sou filho único, exatamente e aí eu comecei a ler com a Turma da Mônica mesmo. Mas aí o Samir começou a crescer com a Turma da Mônica e aí em que momento
0: que a transição né Samir? E, e assim, a transição foi pra super-herói né? Foi.
3: É porque assim, chegou um determinado momento, eu parei também de, de comprar, de guardar a revista da Turma da Mônica, né? Quando eu era pequena ali com uns sete anos, mais ou menos, eu guardava. Aí tem a história lá do padre, que um dia foi na reunião lá do encontro de casais dos meus pais, cada mês era na casa de um. Quando foi lá de casa, foi todos os casais lá, né? Um jantar com o padre, um debatiam um tema e tal. Aí o padre viu minha pilha de Turma da Mônica, pediu um monte de emprestado e nunca mais devolveu. Aí eu, foi, foi a minha primeira grande é, dor no coração de colecionador, foi o perder aquelas revistas lá, né? Uhum. E aí eu, assim, eu guardava algumas e tal, mas aí eu parei de ler e não lia mais tanto quadrinho assim. Esporadicamente uma ou outra. Mas aí já foi ali no início da adolescência mesmo, com meus 12, 13 anos, início da década de 90, que eu, aí eu comecei a pegar pra ler mesmo com mais frequência, até que tem a história que eu já contei, que saiu a morte do Superman e dali pra frente eu falei, ah, agora eu vou comprar tudo porque, aliás, eu tava lendo o negócio da, da queda de um morcego e tal, eu tava com uma revista, lembra daquela série Super Powers, que a DC tinha, que a Abril tinha. Claro, claro. Era revistas trimestrais, né? A revista da primeira aparição do Bane custava R$1,45. Olha aí. Aí eu comecei a comprar um monte e aí foi que não parei mais.
0: Mas Samir, quando você descobre os super-heróis, você já falou que teve por exemplo, a morte do super-homem, né? Foi absolutamente vital pra você entrar nessa vida de começar a colecionar e aí querer comprar todo mês e tal. Mas o jovem Samir, tinha amigos que gostavam de, de ler quadrinhos?
3: Olha, no início não mas, ah, é, vou aproveitar e contar esse caso aqui, mudou pra rua onde eu morava, um cara que tinha regulado com a minha idade na época, chamado Douglas ele tinha um irmão, e ele comprava quadrinhos da Abril, super-heróis e aí a gente fez uma amizade, tá e começou a me mostrar os quadrinhos que ele tinha e agora, 30 anos depois, ele me mandou uma mensagem pedindo pra passar na casa dos pais e me deu todos aqueles quadrinhos.
0: Ah, caraca
3: Ah, foi ele então? Foi ele, pois é, ele que é a gente já perdeu contato ao longo dos anos e aí, esse ano, começou ouviu Confins e me achou nas redes sociais e falou, pô, Samir, ele não tá morando mais no Brasil e as revistas todas estão na casa dos pais. Eu falei, cara, eu vou te dar as minhas revistas lá, vazia a casa dos meus pais, ficar pra você que eu sei que as revistas vão ser bem cuidadas. Passa lá pra pegar. E aí eu fui. <risos> Botei tudo na mala e trouxe. Mas obrigado, Douglas, por ter me dado aí as revistas daquela época.
0: Você ficou triste, né? Você ficou triste por
3: isso. Pô, depois eu vou mostrar pro pessoal lá um monte de revistinha em formatinho da Abril, Heróis da TV e tudo isso.
0: Isso se você não tiver, né? Tudo que você já tá lá.
3: Então, algumas eu não tinha Algumas eu já tinha Mas tá tudo guardadinho aqui Depois eu vou arrumar direitinho E ver <risos> o que sobra Mas aí no colégio Não tinha ninguém que colecionava mesmo Mas um ou outro Eles começaram a ler também Então aí dava, por exemplo Às vezes a gente tinha aula de manhã e de tarde Só tinha tempo de sair rápido pra almoçar Aí eu ia almoçar na casa da minha avó Que era mais perto do colégio E outros iam almoçar ali por um lugar perto Eles combinavam Pô, passa na banca Vê se já chegou alguma coisa nova Não sei o que Aí na aula da tarde Fala, pô, chegou não sei o que e tal e aí, mais ou menos assim
1: Uhum
2: eu queria saber quando que, nesse momento que o Samir começou a, a colecionar super-herói, quais eram os, os sei lá, os três super-heróis que você mais curtia naquela época? Superman, Superman e Superman. <risos> já era assim, logo de cara você já encolhia no super-homem ou...
0: É, você, você não foi Marvete, você não foi Marvete, aí?
3: Eu era um jovem decenalta, uhum. então eu comecei a comprar Superman é, logo depois começou a sair Liga da Justiça e Batman, nessa fase já que eu realmente tava colecionando, né? E comecei pegar o Homem-Aranha X-Men, da Marvel. Aí sim, aí vi vantagem. Que, e ainda tinha Capitão América, tinha Hulk e tal, mas eu comecei com esses. Depois que eu fui, fui ampliando, né? Mas o lance é porque assim, Petrópolis era um lugar onde não chegava... Se não fosse da Abril, era difícil de chegar a alguma coisa. Por exemplo, Sandman da DeVir. Não chegava por aqui. Uma vez eu encontrei numa loja, que era a loja de instrumentos musicais.
0: Sandman da Devir você não ia encontrar mesmo, né? Ah, não, você tava da DeVir Globo, é isso? Isso, isso. Ah, tá. Da DeVir barra Globo, que é isso. isso. exatamente, é porque no início era só, só Globo, é. É isso mesmo.
3: É porque a primeira Sandman que eu vi na minha vida, já era da fase de vir Globo. Sim, tá legal. Foi quando chegou uma por aqui, por acaso. E foi numa loja de instrumentos musicais, assim, não tem nada a ver com o onde se esperaria ter quadrinhos e tal, né? E aí, uma outra loja que tinha fazia tatuagem e tal, começou a importar alguns quadrinhos, aí foi naquela fase que tava publicando Era de Apocalipse, a Marvel, no caso, não abriu, né? Então chegava alguma coisa de Era de Apocalipse, alguma coisa do Homem-Aranha. E aí eu comecei a pegar alguma coisa nessa lojinha que chegava uma outra coisa importada. Mas o primeiro quadrinho assim, que eu comprei na banca, que eu lembro que, caramba, que coisa maravilhosa, foi quando lançou... Vocês lembram quando lançou pela primeira vez é, no Coração da Tempestade do Will Eisner? Que foi numa capa dura vermelha?
0: Claro. Sim. Essa não é a primeira, essa é a segunda. A primeira é em dois, é em dois volumes, em capa mole. Isso.
3: Então, mas eu comprei a, prime... a minha primeira do Will Eisner foi essa capa dura vermelha. Foi o primeiro material do Will Weissner que eu tive contato. Entendi. E... e aí eu fiquei assim, de cara, Porque como assim? Uma edição de capa dura na banca? Eu nunca tinha visto isso, né? Em Petrópolis. E aí eu peguei essa edição e foi o meu primeiro contato com o Will Weissner, foi ali. Mas então, por exemplo, você estava
2: falando do Sandman, né? Então a primeira vez que você leu o Sandman completo foi depois? Foi bem
3: depois? Foi depois. Eu só conseguisse ler Sandman completo. Assim, completo foi bem depois. Mas eu comecei a ler Sandman pela primeira vez quando a tendência publicou. Eles publicaram o primeiro arco lembro, até ser cancelado e tal. Não entendi. E tinha aquele material extra que era bem legal, o Leandro Luiz fazia lá o complemento, né? Então foi nesse material da tendência, aí eles cancelaram, aí eu tive que esperar outra editora publicar pra eu poder ler o restante.
0: Que foi a corde, é quando eu já tava editando.
3: É, eu tenho as edições da corde.
0: Ou sabe, e no núcleo familiar, seus pais incentivavam você a ler quadrinhos? Você teve algum problema, como eu tive, de, de ter preconceito, alguma coisa ou não?
3: Nenhum, pelo contrário, como eu falei, eles compravam pra mim as revistas na banca, né? Legal. Só que aí, quando era era pequeno e tal, da Turma da Mônica. E depois que eu já era mais crescido, ainda não tinha dinheiro pra comprar minhas próprias revistas. Aí eu sempre pedia, poxa. Aí eu ia pro colégio depois, né? Aí saída do colégio. Poxa, me dá um dinheiro pra eu passar na banca ali depois. Mas nunca tive problema nenhum não, pelo contrário. Às vezes eu tava em casa, assim, eu lembro que eu comprava, isso já mais pra frente, a Wizard. Já era 96, 96, por aí, né?
0: 96, começa a Wizard.
3: 96. Então, por exemplo, a Wizard chegava, ou então aqueles checklists que a Abril colocava na revista dela mesmo, né? No formativo dela.
0: Sim, sim. Eu
3: tenho até alguns desses folhetos, às vezes, vezes colocavam um encarte dentro e tal. E aí eu chegava pros meus pais, eles iam sair eu falava, oh, ó, vê se essa aqui já chegou. Aí eles passavam na banca e vê se já tinham e traziam pra mim.
1: Uma curiosidade, você falou várias vezes de banca, você ia sempre na mesma banca, já, o dono já te conhecia ou, ou, ou era mais de uma banca, variava? Como que era isso?
3: Eu ia em várias bancas, mas a banca da esquina de casa era a que eu mais comprava, porque era mais fácil de ir, eu passava na frente todo dia. Outras bancas eu podia passar na frente ou não, porque eu, depende pra onde eu ia, né? Mas ali na esquina de casa, foi o cara da banca ali na esquina de casa, que no, essa banca nem existe mais, era uma banca assim, você nem conseguia entrar na banca, ela só abria, assim, o, o expositor, sabe? Encostado na parede, e ele ficava num banquinho, e os jornais ficavam numa mesinha. E é nele que eu comprei a morte do Superman, funeral, retorno, eu cheguei, ele separava pra mim, sabe?
1: Ah, legal.
0: Não, e é, e é legal, né, sabe, que até pra gente ouvindo a gente em vários lugares do Brasil, Petrópolis é uma cidade grande, né? Então, o que você falou, você tinha, eu imagino que o cara sabia até ter o nome, o cara da banca, né?
3: Ah, do meu pai. Hoje vai para comprar o jornal de domingo também. Ficava do lado da padaria que comprava o pão. Então era tudo assim. É delícia. boa bom lembrar. -se.
0: E sabe, você experimentou em algum momento da, da tua trajetória de, como leitor ainda de quadrinhos? Algum momento você falou assim, é, vou parar de ler quadrinhos?
3: Eu tive isso nessa transição de turma da Mônica pra super-heróis, que eu fiquei um tempo sem ler. Depois que eu peguei super-heróis e comecei a ler e comprar mesmo, aí foi direto. Muito pra frente, depois gente que a gente vai falar disso da, da loja, o comércio, aí deu um problema lá que depois eu explico, mas não, aí depois é assim, de parar de ler porque não tinha mais saco esse tipo de coisa largar, não, nunca mais.
2: Ô Samir, e você já tinha lido, por exemplo, o Sidão ou, ou alguma coisa minha ou do Sidão naquela época?
3: Na Wizard.
2: Na Wizard, né? Na Wizard.
3: Foi quando, inclusive, quando, porque a gente se conheceu num grupo de e-mail, né? Na época era grupo de e-mail. Isso,
0: a Lista Comics.
3: Lista Comics, exato. A gente mandava um e-mail, esse e-mail chegava pra todo mundo que tava cadastrado e ficava conversando. Como é que você chegou lá? Cara, eu nem lembro. Eu devo ter visto tipo em algum... Alguém indicando num fórum do UOL ou alguma coisa do tipo, e eu me inscrevi. E aí eu lembro que quando eu me inscrevi e aí começou a chegar e-mail de Sidney Guzman, de Sérgio codesporte de JP Martins, que ele também tava naquela lista. Eu falei, caraca, são os caras da revista que eu lia, da Wizard, né? Uhum, é. Aí que eu conheci vocês e tudo mais. Depois a gente começou a trabalhar junto no Universo HG. Mas o primeiro contato que eu tive com o trabalho de vocês foi pela Wizard. Porque assim, o Sidney escrevia pra folha, mas folha, eu não lia folha.
0: Folha, Estadão não chega mais.
3: É.
1: É, só contextualizando que a primeira fase da Wizard aqui no Brasil pela Editora Globo que durou 10 números, né? Se minha memória não falha.
3: É, exatamente. Adorava a revista Wizard. A revista Wizard foi uma grande influência pra mim pra criar o universo HQ, né?
0: É, isso nós vamos falar já já. Mas aí Samir, me, me fala uma coisa. Você é de 78 e 96, você tava ali com o seu 18 né? Ah, é. Que é quando lança a Wizard. E você já tava pensando em fazer faculdade, né?
3: Já tava. Não, é, o ano seguinte eu entrei em 97.
0: E isso. Você vai fazer faculdade de... de...
3: Ciência da Computação. Por isso os lances de criar site, né?
0: Exato. E não tinha nada a ver com quadrinho, né? A princípio, né? É. Você nem sonhava em trabalhar com quadrinho até então.
3: Não, trabalhar não. Eu ia seguir uma carreira de ciência da computação, né? Eu gostava muito, porque assim, nove... ali em 96 foi também quando eu tive, pela primeira vez, internet. 97, por ali mesmo. E, cara, eu gostava muito de computador e ciência da computação, pra mim, é uma escolha meio óbvia, assim. E aí, quando eu vi que tinha no currículo coisas como aprender HTML pra fazer site, eu falei, beleza, é aqui mesmo que eu vou ficar. E me amarrava em fazer aqueles códigos de HTML, cara, eu ficava horas fazendo aquele negócio. Tanto que o primeiro primeira versão não foi o primeiro site que eu fiz, mas a primeira versão do Universo HQ é como a gente diz na unha, né? Linha de código embaixo de linha de código de HTML.
0: Isso. E que você fez inteiro, né? Inteiro, é. E aí me fala uma coisa. É, beleza, você tava na faculdade e tal. Em 2000, você tava com 22 anos. Ah, nossa, você não tinha nem completado. Você ia completar... 21, é? É. Não, em 2000?
3: É, porque o site estreou em janeiro, né? A ideia do site foi em 99.
0: Ah, é verdade, é verdade. Desculpa, você 78, isso mesmo. Aí, em que momento, porque pra quem já ouviu o programa do aniversário aqui dos 20 anos, né? A gente conta um pouco das histórias, né, mas acho que aqui, aqui vale a gente repetir, é um momento, né, Samir, que, em que as publicações de quadrinhos somem, né? A Wiza para e praticamente não havia, não havia site de quadrinhos, né? Que gatilho que te deu pra fazer o aniversário?
3: Foi justamente não ter o lugar nenhum que eu encontrasse sobre quadrinhos. Aí eu falei, já que não tem nenhum, eu vou fazer um. Foi, foi basicamente isso. Porque é, a Wizard acabou, né? Naquela época da Globo. Eu adorava a Wizard da Globo. E assim, como eu falei, eu li a tira de jornal e eu sempre ia direto pro segundo caderno pra ver se tinha alguma matéria de quadrinhos. E era muito difícil ter matéria de quadrinhos. Então era um lance mesmo de que eu não tinha conteúdo pra consumir sobre quadrinhos. Eu tinha conteúdo de quadrinhos porque comprava as revistas na banca, mas sobre quadrinhos depois teve a revista Herói, né? Mas falava muito de desenho animado e quadrinhos um pouco menos e tal, mas sempre tinha alguma coisa também. E aí, por exemplo, a a área 51. É,
0: que era o site meu com o Leandro. Leandro de diamante, Maurício Muniz e o Edson Diogo, e no qual eu era colaborador.
3: Eu acessei a Área 51 pela primeira vez, foi quando saiu a notícia de que a DC tinha comprado a Wildstorm, acho que foi isso. E aí vocês noticiaram é. na Área 51, eu tava com uns amigos em Belo Horizonte, e aí eles falaram, caraca, vocês viram que a DC comprou a, o estúdio do Jim Lee e tal? Tá na Área 51. E aí eu conheci a Área 51. Eles acessaram eu vi e tal, beleza, mas depois a Área 51 fechou, né?
0: Foi, foi, fechou e, e a, a área 51 também surge depois que a Wizard acaba. Surge como consequência, né? Ainda era um, era um começo de internet e tal, mas, assim, tinha o, o a área 51, o GB Index, o Planet Comics, acho que é alguns sites assim, e todos eles, puff, desaparecem. Aí você resolve fazer o Universal aqui. Você tinha ideia do tamanho do trabalho que você ia ter, velho?
3: Não tinha, mas é assim, porque como a área 51 tinha acabado e tal, eu não, tinha, eu não encontrava mais nenhum, eu encontrava só site americano. É então, alguns sites americanos, eu visitava e falei, mas pô, só tem americano, não tem nenhum brasileiro. E eu tava na faculdade, falando ciência da computação, aprender da HTML. E eu tinha que fazer projetos em HTML pra faculdade. Eu falei, pô, vou juntar fome com a vontade de comer. Vou fazer um projeto como se fosse um site de quadrinhos, né? E aí eu comecei a desenvolver e, e pensar nisso. E até encontrar, muitas imagens era difícil, era mais fácil eu pegar um quadrinho meu e escanear do que achar na internet muitas vezes. Era outros tempos, gente. Era muito diferente. E aí eu falei, cara, eu vou fazer então, um site sobre quadrinhos, então eu meio que esquematizei o que que teria nesse início, claro, notícia, uma coluna, uma matéria mais longa e tal, não era atualizado todo dia, obviamente, era uma vez por semana, coisa do tipo, e aí eu criei esse site e mandei o link pra lista comics, pro pessoal ver, e aí é como tava aquela lista, vocês estavam lá, tinha um monte de gente lá e tal, eu falei, pessoal, criei um site, ó, acesse aí, veio, e o nome ia ser só o universo, porque assim... A gente fala universo DC, universo Marvel, universo Image, sei lá o quê. Ia ser universo e tal. E aí mudou para o universo HQ, porque não tinha URL só universo disponível. Eu tinha que botar alguma coisa para ter disponível. Então eu botei universo HQ. E aí eu consegui uma URL para o projeto. E dessas que tinham gratuitas na internet.
0: CJB.net.
3: É, acabei conseguindo o CJB.net. E aí eu mandei o link, e aí vocês viram aí, o Sidão começou a mandar e-mail dando dicas e tal. Quem se ligou muito no seu site inicialmente foi o
2: Cid, né?
0: Foi eu comecei a dar dicas pra ajudar é, aí comecei a mandar um, alguns textinhos pra ele, notícias curtas né? até resenhas eu mandei, acho de Couto Maltese, se não me engano, coisas que eu vi que ele falava mais de super-heróis, e aí começaram, o, o próprio pessoal da lista começa a querer colaborar, não é Samir?
3: É, exatamente eu tinha um amigo que é o Marcos Vinícius, já infelizmente já nos deixou
0: Marcos Vinícius de Medeiros, né?
3: Isso, ele morava no Rio de Janeiro, a gente era amigo de internet, mas a gente já se conhecia pessoalmente ele também fazia parte desse grupo que eu falei de amigos que, lá em Belo Horizonte, acessuaram a 51 e tal. Tudo voltado a quadrinhos, era meio que minha vida digital, né? Minha vida virtual, assim, porque aqui mesmo, de amigos, não tinha ninguém que lia tanto quanto eu e tal, pra trocar ideia. Mas na internet eu tinha, o Marcos Vinícius era um deles. E aí ele também começou a mandar texto pro site, pra ajudar e tudo isso. Muito tempo depois, eu continuou colaborando com o site durante muito tempo. Mas aí acabou que eu tinha essa vida, era tipo o Neo do Matrix. Eu tinha a vida virtual e tinha a vida real, a vida real era colégio, faculdade neto né, estudo, os amigos da faculdade, tudo isso tinha vida digital, que era o pessoal que curtia quadrinho, era essa turma de amigos que curtia quadrinho, era a lista comics, era eu procurando conteúdo de quadrinhos, atualizando o site então eram essas duas coisas.
2: Eu lembro que nessa fase, como eu e o Sidney já tínhamos uma série de projetos juntos né, eu tava saindo a área 51 tinha acabado, aí tinha um projeto que chamava 18, que não rolou, e eu tinha uns projetos com o Sidney então eu tava molando o Sidney. Ele falou, vamos fazer alguma coisa junto De repente com cinema, com quadrinho E o Sidney também tava pensando nisso
0: É, mas ao mesmo tempo a gente não queria Porque a gente vinha de uma decepção que nem vale a pena Contar aqui, né? É, exato A gente via de uma decepção e falou, puta, cara, de novo Vamos se meter nesse negócio de fazer site, pelo amor de Deus é, não, não sei o que é, E você que trouxe o naranjo também Exatamente, eu levo vocês dois, eu até conto isso no nosso pro, no Programa sobre mim, mas eu queria saber o Samir. Cara, o que que deu na tua cabeça? Falou assim, ah, não, eu vou fazer esse site Eu quero fazer esse site ficar maior e, e, e resolvi me chamar porque a gente não se vale lembra, a gente não se conhecia, nunca tinha visto a cara do Samir. É,
3: só por e-mail, né? É,
0: só por e-mail.
3: E só se conhecia por e-mail. E, ah, bom, assim, apesar de que eu sabia que era a sua cara, porque eu já tinha sido fotinho na Wizard, sei lá, né?
0: Ah, sim, é verdade, é verdade, é verdade.
3: Mas é assim, cara, até hoje eu adoro dedicar meu tempo pra fazer coisas pro site. Uhum. Eu gosto de fazer, entendeu? Então, às vezes eu não tô escrevendo nota, mas eu tô editando um vídeo, eu tô preparando uma arte pra live, eu tô sempre pensando em coisas novas que pode fazer pro site eu gosto muito de fazer conteúdo de quadrinhos, é uma coisa que me dá prazer e como eu falei naquela época, começou como uma atualização mais semanal, porque não, cara, não tinha como eu ficar fazendo atualização frequente, mas eu queria que o site tivesse uma abrangência maior, e tivesse conteúdo maior e que tivesse novidades com mais frequência e é claro, pela lista eu conhecia vocês e tal, vocês se dão e eu sabia que você tinha trabalhado o Wizard que você escrevia texto para jornal e tudo isso, e aí foi meio que óbvio assim, eu falei, porra, eu vou conversar com esse cara para ver se ele não quer é, entrar comigo, porque ele tem a experiência de jornalismo, ele tem como fazer um texto de qualidade, ele tem como passar essas coisas e tornar o conteúdo do site mais atrativo e mais informativo. Então eu vou conversar com ele e ver se ele não, não topa. Ah, o máximo que vai acontecer é ele falar que não pode. Então, aí eu fico atualizando esse semanal como já tô. E aí eu mandei um e-mail só pro Sidney, não foi a lista, foi só pro Sidney. Falando, ó, oh, é assim, é assado, tô pensando em fazer o site crescer e tal, não existe no Brasil. Tanto que assim, o Omelete por exemplo estreou seis sete meses depois do universo Hq quando o omelete estreou a gente já estava conversando e reformulando o site para fazer a versão de atualização diária é
0: isso e a gente até contou só que naquele momento já a gente já tava nós três estávamos bastidores ainda 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 não tinham contado
3: é quando a gente fechou de trabalhar todo mundo junto a gente não anunciou isso de cara a gente passou um tempo pensando o site como seria essa reformulação do site e aí sim com o site novo divulgar tudo junto, né? Que estariam juntos o Cid, o Sérgio, o Naranja e tudo mais. Tanto que quando o Jerry Robinson veio pro Brasil, que aí teve aquele problema de saúde, que ficou internado e tal, ainda era a versão, a primeira versão do site, que vocês não tinham sido anunciados ainda, então acabou fazendo a cobertura com vocês participando, mas ainda na versão antiga, não tinha nem tinha nova ainda.
1: Uhum.
0: Mas saber, mas conta pra quem tá ouvindo a gente como é que foi a história, né? Porque você me convida, eu falo que beleza. Aí você simplesmente ia falar, ah, beleza, você pega o um ônibus e vai pro São Paulo, né?
3: Pois é, acabou que eu fui também porque eu de encontro de amigos que até em São Paulo. A gente já tava conversando, eu falei, ó, eu vou ter que ir pra São Paulo, tal data, e a gente podia aproveitar e se reunir, reunir e conversar direito, né? Se conhecer e conversar. E aí foi como aconteceu. Eu aproveitei essa viagem. Aliás, outra pessoa que era desse grupo de amigos que eu encontrei em São Paulo é o Júlio Cavaleiros, que hoje é quadrinista, faz quadrinho de guerra.
0: Rapaz, isso eu não lembrava, isso eu não lembrava, te juro.
3: Ele era desse grupo também, é de lá que eu conheço ele. E aí eu cheguei antes, a gente se encontrou, conversou, bateu um papo, estruturou como é que seria essa parceria, né, de todo mundo trabalhando junto como que o site ia funcionar. Mas nesse momento ninguém sabia ainda. Foi... Aí eu voltei pra Petrópolis, a gente começou a trabalhar no site novo, até o site novo estrear.
0: É, eu sujei levar o Sérgio Naranja, né, falei, ó, o Naranja eu também não conhecia, só conhecia da lista.
3: É. É. O Naranja, assim, o Sérgio a gente sabia que também era do meio, e tinha a experiência de ter feito a área 51, tudo isso. Então, o Cid até falou, ó, oh, o Sérgio, o cara, o Sérgio sabe fazer site, né? É. E eu sabia o HTML, mas o Sérgio sabia mais outras coisas. Então, o Sérgio chegou como cara que já fazia esse quadrinho, mas também fazia o site. Então, ele podia fazer a reformulação do site. E o Naranjo, porque a gente acabou que, de tanto trocar e-mail, que a gente acaba conversando muito e tal, e o Naranjo ia muito em sebo, colecionava muita coisa, sempre trazia curiosidade de outros tipos de quadrinhos e tal. Então, acabou que, meio que, a gente se juntou ali, né, e formou essa equipe.
2: Agora, eu lembro que quando o Sidney me falou, ah, nós vamos assumir o site do Samir, eu fiquei meio cabreiro, porque eu não consegui imaginar que você ia simplesmente largar a mão do site e passar pra gente e a gente ia tomar conta, entendeu? E aí eu, eu me lembro que eu fiz um questionário pra você, que era um negócio assim, mas você sabe que vai acontecer isso, você sabe, você não tem problema, se nós vamos assumir, você não vai mais ser o cara que manda no site. Então, eu lembro que era um questionário bem Filho, cara.
0: É, é, eu lembro, eu lembro, eu lembro disso, eu lembro disso.
3: Ó, mas apesar desse questionário, nós nunca tivemos entre nós quatro nenhum tipo de contrato.
0: Não, nunca tivemos.
3: Não existe um contrato entre a gente.
0: E nunca teve um negócio aí, ah, é, alguns para até achar. Não, o Sidney manda. Não. Eu não mando, não. Eu não mando. Não, eu não mando. Eu sou editor-chefe por causa da minha experiência, tal. Mas assim, não.
1: São decisões colegiadas.
0: É, <risos> é exato. A gente, a gente sempre pede para todo mundo opinar. É isso aí, sempre.
3: É, a gente está 23 anos trabalhando. Trabalhando juntos no, no universo H. Eu, eu saí, a gente vai falar disso. Mas assim, o universo HQ existe há 23 anos e tal, e a gente nunca teve nenhum tipo de contrato, assinado. É só quatro amigos que.
0: E se tornaram amigos, né? Eu e o Sérgio, a gente era amigo. O site não fez vir amigos.
3: É, exatamente. Hoje nós somos amigos e, e a gente curte muito quadrinho e tá? tal, mas é aquele negócio: a gente gosta muito de quadrinho, gosta muito de fazer coisas, conteúdo de quadrinho, mas a gente não tem o tino comercial e empresarial, né? Não.
0: Uhum. não, nunca tivemos, nunca tivemos.
3: Tanto que a gente nunca fez nenhum contrato.
0: É verdade. Nunca tivemos, isso é verdade, completa verdade
1: Até porque a gente sempre levou Com algo em paralelo na vida da gente, né A gente fazia também o Universo HQ Enquanto cada um atuava em alguma área
0: Exatamente, e Samir é legal dizer isso, né Quando começa o Universo HQ Você tinha um emprego, né
3: Quando começa o Universo HQ eu fazia faculdade Eu fazia estágio na faculdade Eu fazia estágio no setor de audiovisual da faculdade Então eu estudava lá Minhas aulas normalmente eram de manhã e de tarde E à noite eu ia pro estágio Aí chega 2001 e eu me mudo pro Rio de Janeiro. Eu saio de Petrópolis e vou pro Rio de Janeiro.
2: É verdade. Eu tinha esquecido, é verdade. Você foi pro Rio.
3: E quando eu vou pro Rio de Janeiro, aí sim que eu continuei fazendo faculdade lá, mas eu arrumei um emprego lá no Rio. Eu tava morando sozinho lá e aí eu arrumei um emprego. Aí sim começou a ficar mais difícil de conseguir coordenar tudo, porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro e tinha que fazer a faculdade à noite, né? E normalmente eu fazia coisas pro site quando eu chegava na faculdade à noite. E aí começou a ficar muito pesado pra mim por causa dessa movimentação de faculdade e trabalho. Eu não tinha... E Rio de Janeiro não é Petrópolis que eu pego um ônibus em cinco minutos eu tô na minha faculdade. eu demorava 50 minutos, né? De ônibus. Eu demorava uma hora e meia pra chegar no trabalho de manhã. Aí pegava o metrô, e ia pra faculdade e da faculdade pra chegar em casa é 40 minutos de ônibus, né? Então era uma rotina muito diferente.
0: E aí você termina a faculdade no Rio.
3: No Rio. Mas aí... é Porque aconteceu que eu tive que sair do universo HQ.
0: Não, então... Mas aí é, é exatamente nessa época que você vai terminar? É nessa época. E você lembra que ano que é isso? Foi 2004. Pro talvez. Eu acho que é por aí. E, e aí é legal de... A gente já contou um pouco isso no, na fase do no, no programa do Universal aqui, mas vale a Eu sempre fui muito organizado, tal, isso aqui e tal. E aí eu lembro que eu fazia um cronograma das notícias e nessa época, o é era, era menino, né? A gente batia bastante de frente, né? A gente dava muito trombada, né? Não com desrespeito, mas...
3: Eu saí em 2005.
0: Em 2005.
3: É. Porque o que acontecia, nessa época, a internet não era como hoje. Hoje, é aquela coisa frenética de que a notícia tem que ser dada no mesmo segundo Naquela época, não. Naquela época, a gente, por exemplo, eu tirava o, o sábado, o domingo, final de semana, eu escrevia 10 notícias e a gente tinha o calendário de publicação. Ah, na segunda vai entrar notícia tal, tal e tal. Na terça, tal, tal e tal. E assim ia. Hoje, isso é impraticável. Não dá pra você fazer mais esse tipo de coisa. Mas naquela época, dava. Então, aí a gente começou, a gente ficou trabalhando assim até 2005. Aí, 2005, eu tive que deixar, por causa de trabalho e tudo mais, eu tive que deixar o site.
0: E, Saneiro, eu lembro que essa fase, você tava trabalhando em que, era uma empresa que não tinha, não tinha... Ver, né?
3: Eu trabalhei em empresa de turismo, fazendo o site da empresa de turismo, uma coisa da faculdade, né? Criação de site e tal. Então eu trabalhei nessa empresa, criando o site, atualizando o site, né? Então, as viagens, os planos de turismo, né? Para as pessoas irem para os locais que iriam, tinha lá no site, tudo isso. Depois eu fiz uns trabalhos frila de criação de site também e comecei a trabalhar num escritório e acabei virando gerente nesse escritório, assim, não o chefão absoluto, um gerente ali ordenava as coisas e tal. E aí eu fiquei lá até 2000 seis, mais ou menos, 2007. E esse escritório era do que, Samir? Tinha escritório de turismo e escritório de coisas de. Não era nem de advocacia, era de prestação de serviços e tal, e eu coordenava equipes, esse tipo de coisa. Foi até em Botafogo que era esse.
2: Mas e quando que você montou comércio, que era a sua loja de quadrinhos? Então,
3: aí quando eu saí desse cargo de gerente desse escritório, eu decidi abrir uma loja de quadrinhos pra vender quadrinhos. Sempre que alguma coisa metido quadrinho no meio.
0: E aí você já tava fora do universo, né?
3: Eu já tava fora do universo, mas eu tava no meio de e-commerce, que eu tinha trabalhado em site de turismo, eu fazia faculdade ainda no Rio de Janeiro, com ciência da computação, cuidava dessa parte mais de tecnologia dos lugares onde eu trabalhei. Falei, cara, eu vou abrir um site de venda de quadrinhos, porque, cara, essa parte de tecnologia, eu sei trabalhar nela, eu vou saber criar o... assim, eu não criei o site, mas eu sabia como o esquema de estrutura do site deveria ser, era só contratar o serviço e tal, né? Aí eu tive que criar a empresa, eu tive que ter serviço terceirizado de meio de pagamento, como fazer isso, implementar isso no site. Tive que fazer cadastros em fornecedores, em distribuidores. Comics, por exemplo, eu pegava quadrinho da Comics, a Comics de serviço de distribuição da época. Então, aí a loja Comércio estreou em 2007.
0: Que era Comércio com dois M's e U no final, não era? É,
3: porque é Comércio em latim. Aí ficava ComércioU.com.br E eu não vendia só quadrinho, eu vendia também DVD, CD, livro. Né? Era uma loja online, era bem antes da Amazon chegar, tinha submarino e tudo, mas foi bem antes da Amazon. E aí eu fiquei de 2007 até 2015. Acho que foi 2015 que parei de vez porque não, não dava mais para competir nem nada. É muito difícil porque na época de 2007, eu era como se fosse uma comic shop, mas só virtual, né? não tinha loja aberta. E não conseguia de maneira nenhuma negociar com distribuidores e editoras um valor para poder fazer concorrência. Então era 30% do valor do livro que eu tinha de desconto de distribuidor para vender 30% você encontra qualquer promoção Hoje em dia na internet Você pega 30% de desconto Como é que eu vou conseguir vender um livro um quadrinho Tendo 30% de desconto E tem que ter minha margem de lucro Como é que eu vou Não tinha como Era impossível né E é um dos motivos de não ter dado certo foi esse
2: Agora a pergunta dolorosa Se eu não me engano Você colocou as revistas da sua coleção para vender na Comércio
3: Exatamente Então esse foi Eu não parei de ler Mas eu tive que no começo Ter esse desapego porque eu precisava ter coisas para vender. É, não tinha como eu chegar para a Comics ou para uma editora. Aliás, muitas editoras nem faziam distribuição direta, hoje fazem, Mas naquela época não. Ou era via distribuidora de livro, ou era via Comics, ou via Devir. A Devir também tinha um sistema de distribuição, né? Mas era assim. Eu não tinha caixa para fazer um pedido grande de início para ter volume na loja, né? Então eu peguei muita coisa que era minha e botei para vender na loja para ter esse volume, para atrair as pessoas para entrarem na, no site para fazer compra. De vez em quando tem alguém que fala: caramba, o comércio era seu, eu comprei coisa lá. Tal, não sabia, mas. É, então eu tive que desapegar de muita coisa que eu me arrependi depois. Mas fazer o que, né? Tinha que fazer.
1: Uhum.
0: Saminha, agora até para o pessoal que ouve a gente, deve ter curiosidade, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo. Como é que foi a decisão? Eu vou, assim, vou sair do universo HQ, o site que eu criei, e vou deixar com esses três caras aí. Como é que foi essa história? Explica para o pessoal que você saiu com três dentes a menos, olho roxo, essas coisas. <risos> Conta aí para o pessoal como é que foi.
3: Foi por pura necessidade. Não tem nenhuma outra explicação. Eu já não conseguia fazer coisas para o site por causa dessa minha rotina de trabalho e faculdade. E aí eu ficava me comprometendo a fazer coisas para o site e eu não conseguia. Conseguia e isso me tirava tempo do trabalho e da faculdade, né? Então eu, teve um momento que eu cheguei e aí a gente tinha até discussões, porque cara, eu não tô conseguindo fazer, mas eu não sei o que eu tinha que fazer e tal. E aí, como eu falei, a gente criou uma amizade que é, é bem sólida, né? E assim é bem característica da gente. Quando eu falei, pô, eu vou ter que sair, mas eu não quero que o site acabe, eu acho o site legal. Muita gente acessa o site, tem notícia. Eu ia acessar pra ver. Então a, a minha solução foi: ó, eu não vou conseguir mais me dedicar ao site. Mas, cara, continuem o site, né? Vocês continuam com ele. E foi meio assim. É como eu falei, a gente nunca teve um contrato. Mas na hora que saí, foi. Eu tive que sair, vocês continuavam. Na hora que voltei, né? Entrei de novo como... e continuou depois. Então, foi meio assim: ó, não tenho como fazer. Eu preciso ir pra faculdade, eu preciso ir pro trabalho. Porque afinal de contas, eu morava sozinho, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que fazer compra pra poder comer e tudo mais. Mas continuei com o site e foi o que aconteceu.
2: Mas, Samir, se eu não tô enganado, quando você saiu, teve um TI período e rolaram algumas discussões mais fortes aí é, entre você e o Sidney, principalmente, né? Falaram,
0: é...
3: É, por causa desse negócio que eu falei, que não conseguia fazer as coisas, tipo, de cobrança.
0: É, mas não, não de tipo de ah, deixaram de se falar, não, isso não, nunca. não. Não, não. Não, não, não. Pra quem tá ouvindo entender, a gente não ganhava dinheiro, gastava dinheiro e eu queria que tudo funcionasse com um site profissional.
3: É, porque o site tinha que ter hospedagem a gente pagava a hospedagem do site.
0: Exatamente.
3: Cada um tirava lá o dinheirinho do mês e iam pra pagar as coisas. Aí tinha que pagar a URL todo ano, tinha que pagar a hospedagem todo mês. Até hoje, né, o Universo HQ tem um servidor dedicado pra aguentar o tranco dos acessos. Não pode ser uma hospedagem qualquer.
0: É, isso mesmo. Ô, Samir, mas aí você se forma em que ano? Eu me formei em 2006. Em 2006, que é o ano seguinte que você sai do Universo HQ. É,
3: e aí, mas aí eu já tava trabalhando. Em 2007, eu comecei a criar a loja comércio, a loja virtual. Entendi.
2: Nesse meio tempo, o Samir também fez família, né?
3: Sim. Minha filha tá com 17 anos. Ela nasceu em 2006. É no ano que você se
2: formou. É, quando você tava fora do site. É, um ano depois que eu saí do site. Então, e isso também impactou aí a sua vida, a sua produção. Sim.
3: E aí é aquele período da vida que tá tudo mudando, né? Porque é terminando a faculdade, começando o trabalho, é um projeto próprio, com família se formando. E aí mesmo que você não consegue fazer mais nada, né? Você voltou pra Petrópolis. Aí depois eu voltei pra Petrópolis. Ah, eu tô em Petrópolis até hoje. E é
0: exatamente quando a Samira nasce que você vai pra Petrópolis? Foi no ano seguinte, 2007 também. Entendi. E aí a comércio já tava atuando?
3: Isso. Aí o comércio começou com um lugar que eu tinha no Rio, onde eu deixava todos os quadrinhos e tudo mais. Só que eu voltei pra Petrópolis e aí trouxe tudo pra cá, <risos> pra Petrópolis. E aí aqui tinha o um lugar, como não era loja aberta, tinha como eu deixar estocado e tal. Eu trabalhava pelo computador, né? Eu trabalho de home office desde 2007, até hoje.
1: Antecipando tendências. É. Isso é verdade.
2: E aí, depois que você fecha comércio, foi logo depois que você voltou pro universo HQ? Ou passou um tempo?
3: Não, não.
0: Não, ele fecha comércio quando ele estava de volta no universo HQ. É.
3: Aí eu voltei pro universo HQ em 2011.
0: Como é que bateu a vontade de voltar? Conta essa história.
3: Aí. É, porque assim, a vontade nunca deixou de ter, né? Claro. O que tinha era a falta de tempo, falta de condições de poder me dedicar. Como eu falei, eu adoro produzir conteúdo sobre quadrinho. É uma das coisas que me dá mais alegria de fazer.
0: E era legal de, é legal dizer que nesse período que você me que a gente teve fora, a gente teve algumas daquelas... A gente uma numa fase que a gente publicava resenha pra cacete. E aí a gente teve algumas daquelas atualizações milenares, que a gente fazia 5 mil, 6 mil. E aí o Samir entrava como convidado. Isso é muito
3: louco. É, você me mandava um e-mail, me ligava e falava, ó, a gente vai completar 4 mil resenhas, a gente vai fazer uma atualização de 30.
0: Você tem que estar tá lá, não sei o quê.
3: Pô, é, manda uma. Ou então quando fazia um, um... uma matéria especial dos 15 anos do Universo HQ, por exemplo. Aí pedia um texto pra eu escrever pro site. Eu escrevi um texto pro site, isso rolava. É isso mesmo. Mas aí em 2011, eu já tava em Petro, de volta a Petrópolis, e 2011 foi o ano que a DC decide reformular todo o universo dela de novo, os 952. E eu tava, eu já tinha loja, eu trabalhava com a loja comércio, vendendo produto lá. E aí, cara, eu tava com muita vontade de voltar a produzir. Me dava nervoso que eu não conseguia mais produzir nada. Aí eu mandei uma mensagem pro Cisne, eu falei falando: assim, não, se eu voltasse a fazer coisa. ...coisas para o universo HQ, estaria tudo bem para vocês? <risos> <risos> aí, o Cisne, aí o Cisne respondeu, não, claro, pô, vou falar com o Sérgio, o Sérgio até precisa de ajuda para fazer nota estrangeira e não sei o que e tal.
2: É, porque eu tava numa fase também sobrecarregada naquela época, porque eu produzia nota, fazia parte de bastidores do site de quem fazia o HTML do dia era o Barata. Era o Barata, né? Ronaldo Barata. Mas eu que tinha que mexer com a loja, com o banco de dados e fazer um, uma caceta de coisa. E aí quando o Samir veio e se propôs... Na loja não, que a gente não teve loja, né? Não, 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 tinha aquela vitrine.
3: É, as vitrines de associados. Né?
2: É isso, é. Tinha as vitrines que tinha links de, de, de venda e tal. E aí o Samir, ele vem pra São Paulo, a gente se encontra num shopping pra bater papo da possibilidade.
3: É, e, mas aí, nisso eu já tinha voltado. Você
2: já tinha voltado, você já tinha voltado.
3: É. é, foi assim. Antes de eu voltar pro site, eu lembro. Eu fui visitar o Sidney na MSP. Lembra, né, Cidão? Foi. Antes de voltar pro site, isso deve ter sido o quê? 2009. Acho que foi 2009, foi um ano que o Flamengo foi campeão brasileiro até.
0: É, eu, lembro, eu lembro de te encontrar na Bienal, na Bienal do Rio, que é quando a gente lançou a MSP 50, isso mesmo.
3: Isso, teve a Feira do Rio e tal, mas isso foi no Rio. Mas eu tive que ir pra São Paulo. Paulo por de trabalho, e aproveitei e encontrei com o Cid, né? A gente foi, a gente almoçou ali do lado da MSP e tal, o Cid falou que me mostrou as coisas da MSP e tal, mas eu não tinha voltado pro site ainda. Mas foi um contato ali que a gente refez, e vou, apesar de a gente sempre ter trocado e-mail, né? Quando minha filha nasceu, mandava e-mail com foto. Isso. Quando ela posava com a camisa do Flamengo, mandava e-mail com foto.
0: Eu tenho foto da família pequenininha aqui, eu te mandei pro Samir. É.
3: Então, é assim, a gente nunca deixou de ter contato, né? Mas aí teve ele pode de 2009, eu tive que são Paulo, a gente se encontrou e tal, e falou das coisas do site, aí foi pra Bienal do, do quadrinho no Rio, aí eu, tava, eu tava, como é, Petrópolis no Rio, a gente se encontrou lá, e bateu papo e tal, e aí também isso foi reacendendo o negócio, pô, colaborar de novo e tudo isso. Até que em 2011, aí, eu mandei a mensagem pra voltar a colaborar e tudo mais, aí, pô, toparam, voltei a fazer as coisas pro site, e aí eu ficava fazendo as coisas pro site, e eu cuidava da minha loja, a comércio de vendas, né? Eram duas coisas que eu fazia. E continuava sendo o seu ganha-pão? Continuava sendo o meu ganha -pão. A pão, a loja, sim, aí a loja eu fiquei quatro anos fazendo os dois né? o universo e a loja até 2015 aí 2015 não tinha mais condições de, de manter a loja, a Amazon também já tinha estirado no Brasil e tudo, mas não tinha condições mais de, de conseguir manter, não tava dando retorno eu tive que parar com a loja, aí eu fiquei fazendo o universo HQ e fui procurar outras coisas pra fazer
1: uhum
0: Ouça, e é justamente 2015 que estreia o Confins Universo, né?
3: Nesse período de 2011 pra 2015, a gente conseguiu fazer algumas coisas com o site, a gente reformulou ele visualmente. Foi.
2: Foi nessa reformulação que você veio pra São Paulo, e aí você assumiu toda a parte técnica, você tirou da minha mão, eu falei, Samir, assim, se você tirar isso da minha mão, eu não quero mais de volta, é fica pra você, eu não quero mais mexer
3: nisso. Foi exatamente isso, a gente conversou e pensou o que, que seria eu tinha que entender a estrutura do site, a gente trocou uma ideia e tal.
2: Aí você foi no WordPress e tal e... É. que aí
3: facilitava que podia fazer a atualização a qualquer hora, qualquer um podia entrar.
2: Isso. E aí você começou a desenvolver essa, essa parte de entrar em mídia social, de entrar em, em podcast e tal,
3: né? É, a, como a gente tava reformulando o site, conseguindo fazer algumas coisas bateu aí porque assim, eu escutava o podcast na época, podcast esse não era só um não, é, eu escutava claro, o Jovem Nerd que é mais conhecido, eu escutava outros também e tal, e eu falava, caraca pô, podcast do Universal aqui pra falar de quadrinhos ficar legal, aí eu mandava uma mensagem pra vocês aí, cara, como a gente vai fazer podcast? Não tem como!
0: Esse era eu, esse será eu.
3: É, não, não tem tempo pra fazer, cara, ficar parar pra gravar, não tem impossível, aí deixava a ideia de lado, aí passava um mês aí, cara, eu insistia de novo vamos pensar de novo naquela ideia do podcast Podcast, eu continuava ouvindo o podcast. Pô, mas vai ser difícil, não sei o quê. Aí foi assim, meio um trabalho de que vai plantando a sementinha pra dar fruto mais pra frente, né? Até que chegou um momento que o pessoal falou: tá bom, se fizer, como é que vai ser? Aí eu corri atrás pra conversar com o Léo da Radiofobia, e a gente marcou uma reunião, ele deu uma, tanto que a radiofobia é dita, confio do universo até hoje, né? Sim. E aí deu várias dicas pra gente, a gente se organizou ali pra conseguir e acabou sendo uma coisa que deu muito certo pra gente, né? Foi,
0: é verdade. Foi que a gente até conversou conversa hoje, talvez o Confins seja mais conhecido que o Universal HQ, tanta gente que nos ouve.
3: É, eu não sei nem assim, pensando em retrospectiva, eu não sei nem se a gente não tivesse começado a fazer o Confins, se o Universo HQ teria sobrevivido até agora também.
0: Um, é um bom ponto, um ótimo ponto. Não
2: é, talvez não, mas é uma coisa bem complexa isso.
0: É um ótimo ponto, porque depois a gente, a gente fala isso no episódio do, do Universal HQ de novo, citando ele. o Sérgio sai do site, o Sérgio participa menos e tal, tal. Era bem provável que isso acontecesse. Isso era bem provável que acontecesse. Mas aí, Samir, acho que é legal de citar pra galera que, assim, ah, beleza, em 2015, você consegue convencer a gente e tal. É, mas porque pra quem tá ouvindo a gente, é o seguinte, quem já vê a gente no YouTube e tal, o Samir é um, é, um cara, é um cara ponderado, calmo, ele é, Ele não é mineiro, mas ele parece às vezes, sabe? É, 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 não, é, não é isso, Nara? Ele vai, ele vai... Não, mas, pô, vocês não acham que a gente devia tentar de
2: novo? Não é isso, Nara?
1: É, bem assim sim vai indo aos pouquinhos, né? Minando de maneira inteligente. Isso. <risos> o Samir só perde a, a
2: paciência com três coisas. Falando mal do super-homem, piada ruim do Naranjo e Flamengo.
0: <risos> o Flamengo nem liga, mas ele ganhou tanto que não liga. né
3: O Flamengo, eu vou te falar que eu já já foi já foi muito pior. Hoje eu tô bem tranquilo.
0: Ah, hoje ele não tá nem aí. Hoje ele uhum. não tá nem aí. Mas é isso, né, Samir? É, é, porque e, acho que é importante citar isso, né? Você é o mais novo de nós quatro, né? Você tava lidando com um cara que tinha muito tempo de mercado, eu sei o que, que é o mais explosivo eu. Tal. E faz parte do teu jeito de ser esse, esse negócio, de chamar todo mundo a responsabilidade e congregar as pessoas, não faz? Você é assim no dia a dia?
3: Então, como eu te falei, <risos> eu tô há quase 2006 até agora, mais de 15 anos trabalhando de home office, né? Então é uma... É meio que é, é, é diferente, mas como eu te falei, quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, por exemplo, eu cheguei a ser gerente de uma equipe e tal, então... Mas assim, é, é, são coisas bem diferentes, né? Você trabalhar sozinho, assim, tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Eu, por trabalhar com internet, acabou que é, esse negócio de home office, trabalhar de casa, é uma coisa que eu consigo fazer. Mas tem o um lado ruim, por exemplo. Eu, eu perco muitas oportunidades porque eu não tô em São Paulo, por exemplo, né? São Paulo teria muitas outras oportunidades que estando em Petrópolis eu não tenho e não é um trabalho de home office que muitas pessoas procuram, então Exato. tem esse lado ruim também, então tem seu lado bom, tem seu lado ruim, eu gosto mesmo estando à distância, eu gosto que toda a equipe esteja, como é o caso da gente né Sidão e Naranjo estão em São Paulo o Sérgio está em Luxemburgo, eu estou em Petrópolis, é, a gente tem um convidado que está em outro, outro lugar, ou outro colaborador que está em outro lugar, mas é bom quando está todo mundo alinhado com o mesmo objetivo senão a gente não consegue fazer nada, né então a ideia é que esteja todo mundo com a mesma ideia, com o mesmo objetivo para as coisas acontecerem.
2: 2015 e outra coisa que foi bacana, é que nós lançamos o livro do Universo HQ. É. E aí, eu vim pro Brasil mais cedo, e eu tive com vocês, né? O Samir tava participando de todos os eventos também, a gente teve junto em Minas, no FIC, né? E depois, a gente teve um lançamento em São Paulo, que o Samir também veio, e depois na CCXP, né? Então, também foi um ano que, além do podcast, tinha o um livro, muitas atividades ali, e o Samir tava no centro dessas coisas.
0: É, porque os a, 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 a... O Samir hoje, o site, o Nara faz as notas e o Samir organiza o site inteiro, né? Eu não consigo mais, eu não dou mais conta. Aí é, eu tô semi-afastado, assim. É, e, e é legal dizer pra, pra galera que tá ouvindo, o Samir ainda faz a conferência da edição do, de áudio do Confins.
3: É, a revisão.
0: É, a revisão. Nas lives, enquanto eu cuido, de toda a parte de convidados, na live no, no Confins, né? Eu cuido de toda a parte de convidados, o, que? o Samir é quem coloca todas as imagens no ar, não sei o quê.
3: É, eu preparo as imagens pra, na hora da live, colocar no ar, então durante o dia eu preparo todas as artes que são necessárias, vitrines, e na hora da transmissão né, ficar ali botando, tirando, trocando a câmera,
0: Enjoy. esse
3: tipo de coisa. É, é isso que eu falei, né? às vezes eu não estou escrevendo nota, mas é sempre tá falando alguma coisa para ter alguma ideia para o site, pra, pra, ou para outra mídia envolvida no site, né? rede social.
2: O que as pessoas não entendem é que às vezes essa parte de estrutura, de bastidor, ela toma muito mais tempo que, que a produção de conteúdo, às vezes. Nossa, absurdamente.
3: É muito muita coisa.
2: Então, às vezes a gente quer produzir um conteúdo, vem com uma ideia, alguma coisa, mas a gente sabe que para fazer, para chegar na, na, no conteúdo, o que vai se gastar de tempo é um absurdo. Né? E o Samir coordena muito bem essas ideias que são, consomem mais
0: tempo. Sim, que, que a princípio quando ele chama a gente tá, ah, vamos fazer, ele fala, para, não, você tá louco, não, não, não você quer ver uma, eu lembro que ele, ele encheu, 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 quando a gente reformou o Universo Aqui, o universal Aqui não tinha espaço para comentários. foi falei, não, eu não, você não, eu não, não, sabe? Os caras ficam lá, só ent, entram pra encher o saco pra xingar, vai ter os haters lá que ficam enchendo saco. Não, eu olho todos os comentários. Né? E é assim até hoje. Até hoje. Ele assumiu isso aí, pra que o site não ficasse um. Sem ter os comentários, que ficasse mais interativo. Não, e, e, e que a gente não tivesse um espaço cheio de toxicidade, né? De gente tóxica lá, então a é nosso é o filtro, né? Mas a gente não tem, a gente, infelizmente, não tem esse público.
3: É porque esse negócio de comentar, a internet é. Não precisa nem falar que é muito dinâmica. Principalmente com o advento de redes sociais essas áreas de comentários elas não têm mais o mesmo impacto hoje do que tinham no passado isso porque as pessoas comentam nas redes sociais delas né então é claro que tem pessoas que entram no site comentam no site todo dia eu vejo e dou uma olhada lá libero e tal mas é, não é mais o forte como era em 2013 2014 que era muito grande naquela época
2: é, e tem gente que reclama pra você que o comentário demorou pra ser aprovado. Tem sempre alguém reclamando alguma coisa, né? Com o Samir, dessas
3: coisas. É, é, é pior, às vezes é pior quando não tem comentário aprovado, mas, pô, né? Sorry, pessoal, mas às vezes não dá pra, não dá pra deixar.
2: É, às
0: vezes não dá. É.
1: Uhum.
0: Nossa, aí Bom, aí, aí nesse meio tempo aí, de quando você volta pro Universal aqui quando acaba o comércio, a comércio acaba em que ano, perdão? 2015, né?
3: Isso, finalzinho de 2015. Já tinha, já era o segundo ano da CCXP, já, a gente já ia desde 2014.
0: Isso. E aí, cara, você precisava pagar suas contas, né? O Universal aqui nunca foi fonte de renda para nenhum de nós. Como é que fazia?
3: Então, é, não fazia. <risos> porque, eu, na verdade, <risos> quando o lance do... Eu decidi fechar a loja, porque não tinha mais como manter aberta Foi meio que... O que eu vou fazer agora? Eu não sabia o que eu ia fazer. E aí, foi quando eu pintou a Social Comics. Até agradeço publicamente o Sidney. Num jantar com o Marcelo Buide, na época, que trabalhava na Social Comics.
0: Buide que já participou conosco várias vezes aqui.
3: Isso. Comentou que eu tava fechando a loja e tal, mas eu tinha experiência de meio de quadrinhos desde o ano 2000, né? Então, assim, são 23 anos acompanhando o mercado e tudo. E aí, o Buide fez contato comigo conversou comigo, coisas que eu podia fazer pra Social Comics e tudo mais, e aí passou pros sócio dele, pro JP7 e tudo mais, e aí entraram em contato e aí eu comecei a trabalhar pra Social Comics até chegar no cargo de editor-chefe e cuidar das publicações que são de produções internas, vamos dizer assim, né tradução, diagramação, vários materiais assim, então desde 2016 até hoje, sete anos, cara, eu devo ter editado uns 700 quadrinhos pra Social Comics.
0: Então, é isso que eu queria falar primeiro, vamos contar essa história você entra pra fazer o que na Social
3: Comics? O início da conversa tinham várias possibilidades. Como tradução, por exemplo, né? Porque eles iam começar a pegar material, então eu podia traduzir. Mas aí, quando eles começaram a me mandar os materiais que eles tinham prontos, eu comecei a responder pra eles falando, ó, oh, não tá legal, tá? Tem isso aqui que não tá bom, tem isso aqui que não tá bom, isso aqui. E aí eu comecei a fazer vários apontamentos. Então, eu ia começar fazendo alguma tradução, ajudando com suporte ao cliente e mais alguma outra coisa. E aí foi meio que naturalmente indo pro lado da edição desses materiais. Revisão e edição. Então, meio que eu comecei a dar o meu feedback pra eles desses materiais. Cara, alguns tiveram que ser refeitos do zero. E aí, eu comecei a pegar essa parte de, de editor. E aí eu falando: pô, não, Sam, então você vai ser o editor da plataforma. Vamos organizar aqui pra você poder cuidar do pessoal que tá entrando, publicando seus próprios materiais, seja editoras ou independentes. E a gente vai ter nossos próprios conteúdos. Então, são três pernas que o Social Comics ia ter. Material de editora, material de independente e material próprio. Quando eu falo material próprio, é material original, assim, fecha parceria com a Asbro, vão publicar transformas, então tem que ter um trabalho de tradução, revisão, diagramação e publicação. Então eu meio que comecei a coordenar essa área editorial da Social Comics, criando calendário de publicação, contato com editoras e artistas e a produção editorial propriamente dita do conteúdo, né, que tava chegando de parceiros do exterior.
0: E, e é legal de explicar, né, Samir, por exemplo, não é você colocava no ar,
3: era? Também. Também? Também. Isso vai mudando ao longo dos anos, né? Mas editores e autores subiam o próprio material e eu entrava lá, fazia a verificação, ver se tá tudo certo, né? Tinha lá os pré-requisitos tinham que estar tá corretos, capa, a ordenagem das páginas. Se o material tinha uma qualidade, no caso de independente, pra ser publicado, então era meio também tinha uma curadoria ali que tinha, né? Então fazia tudo isso. Aí eu só liberava. Ah, tá tudo ok? Liberava. Não tava ok? Tinha que dar o um feedback pro parceiro. Ó, oh, tá faltando isso, tem esse problema, tem que corrigir isso aqui E aí funcionava, funcionava assim Então fazia essa parte lá também Até chegar a parte editorial Aí na parte editorial O primeiro parceiro que a Social Comics teve Foi com a editora americana Valiant Que é um universo de super-heróis Como Marvel e DC também, né? Mas...
0: E saía também pela HQM aqui na época E depois pela Jambô, né?
3: Exatamente Então esse material da Valiant Eu comecei a pegar ele todo pra editar Depois fechou parceria com a Asbro Comecei a editar Transformers também Aí a gente fechou parceria com o Terry Moore Pra publicar as Paraíso e tal, e aí foi Tendo outros materiais, aí fechou com Material de Dungeons Dragons Magic, até recentemente Com a Disney e o material De Star Wars que tem disponível lá Então eu tô editando Star Wars Pra Social Comics no formato digital Lá publicando, e aí somando todos Esses, quando eu falo 700 É somando, não material de Editor independente, é só material que realmente Tem que ter um trabalho de produção editorial Envolvida, né, a tradução, a diagramação A revisão, então material de Asbro, material de Valiant, material de Disney com Star Wars e tal, somando tudo isso por volta de umas 700 e poucas edições.
0: Isso, Amir, é legal explicar, né? Que você não é um editor de formação, mas você se qualificou para isso, né?
3: Exatamente. Eu não sou um editor de formação, mas é o que eu falei, né? Acompanhando o mercado desde o ano 2000, tanto no mercado nacional quanto estrangeiro. Você conhecendo mais como se dá uma produção editorial. Eu fiz o seu workshop, por exemplo. Então, você vai conhecendo as pessoas da área, editores da área. Então, você vai conhecendo como funciona o trabalho. E é claro que tem muita diferença entre editar um material físico e um material digital, né? Tem diferenças fundamentais nisso. Mas eu também edito material físico, então, como freelancer. Então, já, já edito materiais pra Panini, pra New Order. Então, vai... E aí, é claro, colaborando com outras coisas, né? Escrevendo muito sobre quadrinhos. Então, às vezes, colaboração num livro, com um prefácio de um livro, ou com o próprio conteúdo. Enfim, vai, vai acontecendo. Já colaborei escrevendo para jornais e revistas. Na antiga Skyfi News, por exemplo, tinha uma coluna regular de notícias de quadrinhos ou um especial do Mundo Estranho.
1: Oh, sabe qual foi a, a primeira edição física que você se lembra de ter editado? Como apareceu a chance de trabalhar com material físico, papel?
3: Cara, isso aconteceu meio que ao mesmo... Quase ao mesmo tempo ali entre editar um material. Primeiro, teve o livro do Universo HQ, né? Que a ajudou na revisão, na edição a, a Nemo tinha um pessoal lá também, mas eu, Sidão, vocês, todo mundo deu uma olhada no livro, fez a revisão das entrevistas bateu o material que chegava diagramado tudo isso a gente fez junto isso foi em 2015, então se eu poderia dizer que foi o livro né? não, não, não. mas, é, aí, quando chegou ali em 2019 e tal, a New Order me procurou para ajudar eles a publicar o material do Spawn então eu editaria o material como freelancer, e eu também comecei a fazer edição de alguns quadrinhos pra Pan. Então eu editei é, o Spawn Ressurreição para New Order, e editei Homem de Ferro A queda para Panini, editei também um quadrinho do Assassin's Creed para Panini, ajudei com alguns volumes do Walking Dead para Panini, mas isso tudo já depois de ter também já a experiência da Social Comics, né? Que tem alguma alguns anos já editando material para Social Comics. Não manda para gráfica, mas né? Você tem que ter a, a diagramação, a revisão, essas etapas são as mesmas. O físico muda porque você tem que ter o espelho do quadrinho, né? Você tem que ter uns outros cuidados. O fechamento do arquivo é diferente. O formato do arquivo é diferente. CMYK de RGB são coisas diferentes. Então tem todas essas diferenças de digital para o impresso. Mas algumas etapas são muito parecidas. Então já tinha alguns anos editando para Social Comics e aí passei a editar esses materiais físicos também. Aí editei três volumes para New Order, editei quadrinho para Panini.
1: Inclusive o, o, o Spolda, um deles que eu tenho aqui da New Order, tem umas páginas que deram um trabalho, não foi?
3: Nossa, o Hellspawn deu muito trabalho
1: <risos> porque, Isso, o Hellspawn <risos> Porque o material
3: chegou todo chumbado, não chegou em camadas E é uma arte pintada Imagina só você fazer retoque de arte pintada né? É muito complicado
0: É legal explicar isso pra quem tá ouvindo a gente Porque a gente fala que é chumbado Porque é o seguinte, às vezes a onomatopeia Ela tá numa camada diferente Então, por exemplo, ela tá lá, Crash com, E você quer colocar cabum em português Você pega a camada no comentário Crash Você quer o kabum e beleza quando tá em camadas nesse caso não, é, tinha um buraco na arte escrito Crash
3: é, porque assim, o ideal, como é inclusive atualmente, porque tudo é feito de maneira digital, né, computador, às vezes até o desenho já desenha numa Wacom da vida e já manda o arquivo digital direto é que tenha tudo em camadas, então tá lá a arte numa camada, aí o colorista colore numa outra camada, aí você vai botar o balão, tá numa camada, o texto tá numa outra camada, o título tá numa outra camada, então você só desativa a camada ou então muda o texto enfim, é editável, né, facilita. Quando a gente fala que tá chumbado, é assim. É como se chegasse um JPEG pra você. É tudo numa imagem só. Não tem como você desabilitar camada nenhuma. Então você tem que ir lá, o diagramador tem que ir lá e apagar com cuidado o texto que tá em inglês, sem estragar a arte. Remontando a arte, né? Porque tem que... é uma remontagem da arte, basicamente. E aí você coloca o texto por cima em português e o texto tem que casar com a arte, bonitinho, como se fosse no original. E o Hell's chegou tudo chumbado e é tudo, cara. São mais de 30 fontes ao longo de Hell's -Pong a arte é toda pintada, tem texto que é inserido direto na arte, no balão, então tá misturada com a arte você tem que fazer o retoque desse texto sem estragar a arte, e aí dá muito trabalho, foi várias idas e vindas na revisão, o Aldaci fez a revisão desse material, pergunta para ele depois quantas vezes ele não revisou isso
0: é o Júnior que já teve aqui conosco várias vezes, e essa é uma das etapas que você cuida, né, você monta equipe né, também né? ou você tem uma equipe para fazer os quadrinhos de social comics e assim, de, entre aspas como estúdio, de quantas pessoas assim
3: no caso da Social Comics, a Social Comics tem a equipe dela que trabalha, né? Se eu faço um trabalho freelancer, aí pode ter duas maneiras: ou a editora tem uma equipe para diagramação e para literamento, então me chama para fazer a coordenação dessa equipe, né? E coordenar editorialmente, fazer o trabalho de editor do material, pensar como vai ser o produto, enfim, montar o espelho, tudo isso, ou então chega e fala, essa minha tem esse material aqui e não tenho ninguém. Aí eu monto a minha equipe. Tenho Diagramador para trabalhar comigo, revisor para trabalhar comigo, se precisar do tradutor, então aí fecha uma equipe e cada um faz a sua etapa e eu faço o trabalho de editor coordenando todo mundo.
0: Entendi. E na social é o mesmo esquema.
3: Sim, na social eu coordeno a equipe toda, mas aí tem os prestadores de serviços da social. Não sou eu que arrumo para a social comics. Eles têm um, um pessoal que trabalha com diagramação, o um pessoal que traduz, e eu só vou coordenando com eles e faço a, a edição do material, faço o plano editorial tudo isso, mas eles têm tem lá quem diagrama, quem traduz e tudo mais e só coordena essas equipes.
0: Ô, Samir, e daqui a pouco eu vou te perguntar sobre a divisão do tempo que você tem hoje no dia, mas assim esse trabalho que você tem feito para outras editoras se alguma editora, inclusive, te procurar para editar, você está disposto?
3: Sim, eu presto serviços editoriais para editoras que estiverem precisando então, é, essa coordenação editorial esse trabalho de coordenar as várias etapas da produção de, do quadrinho, pode mandar o um quadrinho, como recebeu da editora lá de fora, que da tradução à entrega pra gráfica a gente cuida.
0: Esse é o meu garoto ei, lasqueiro, hein vou te contar aqui orgulho, hein, rapaz
3: ou então se precisasse, se a editora precisasse só de uma dessas etapas também, ah, Sam, eu só preciso que revise o texto, ou só que chega aqui, me ajuda a coordenar a parte editorial, né, como esse produto vai sair, mas eu já tenho o meu diagramador, não tem problema ou todas as etapas, ou uma delas também pra jogo
1: uhum
0: essa menina, eu vou aproveitar agora, com esse monte de coisa que você tem feito, como é que você tem dividido o seu tempo?
3: Cara, você me faz essa pergunta depois <risos> de uma manhã em que eu falei que eu fui dormir às 5 e acordei às 7.
0: Exatamente, eu fiquei com pena nesse momento, quando você colocou isso eu falei, putz, eu, eu ainda, falei, ainda falei no grupo, dorme um pouquinho depois do almoço tá? tira uma sessinha aí, né?
3: <risos> é, é assim, é meio, é meio é uma organização caótica vamos dizer assim, porque eu tenho, eu, eu costumo a maneira que eu me organizo melhor é saber quais os, os projetos que eu preciso tirar da frente primeiro, e aí eu vou tirando, então eu tenho tempo pra fazer alguma coisa pro universo pra social comics, ou pra um trabalho freelancer de edição é, eu meio que me coordeno assim durante o dia mas por exemplo, se explica uma coisa muito urgente da social comics, eu posso parar, faço esse negócio urgente da social comics, terminei, volto pra uma coisa que eu tava fazendo pro universo, ou volto pra uma edição que eu tava fazendo de um, um outro quadrinho, então eu consigo coordenar isso durante o dia com mais facilidade, por exemplo, segunda-feira que a gente tem em live, duas horas do dia pra parar, pra preparar todas as artes, upar o vídeo de contagem regressiva, aí eu tenho que tirar mais duas horas numa segunda-feira pra fazer tudo isso.
0: É realmente, é realmente punk.
2: É, porque a gente, as, às vezes a gente não tem como te mandar as imagens cedo também, porque isso é outra coisa que acontece, as pessoas não sabem, mas por exemplo na live, como tá todo mundo ocupado com outras atividades, né, a gente tem que mandar as coisas pro Samir. Então, ó, Samir, eu vou fazer esse livro ou eu vou... Então, às vezes no domingo a gente a gente ainda não leu o que vai fazer na live
0: Exatamente, não, e aí ainda tem Como a gente sempre procura Falar com as editoras para mandarem um PDF Da página, para facilitar um pouco A vida, porque quando, quando a gente por exemplo, tem que Fotografar, né, quando a gente tem que fotografar A imagem, putz grila cara Eu também tem um trampo ainda de, de tratar as imagens De arrumar na, na tela não é, não é bolinho, não
3: É, a gente tenta deixar o mais apresentável possível para quem tá assistindo a live depois, né Então às vezes a imagem, a foto não chega muito bem Mas a gente dá uma arrumadinha
0: Você, Mas no meio disso tudo ainda, é, você foi desenvolvendo novas habilidades, ou voltando no tempo, né, pra parte dos sites, e você presta serviços não apenas editoriais, né? Por exemplo, você faz um trabalho com a Panini hoje, né?
3: É, é aquele negócio, então, é como eu já fiz de tudo um pouco, fui faculdade de ciência da computação, mas acompanho o mercado editorial há 20 e poucos anos, então, acaba que a gente vai acumulando algumas habilidades ao longo do tempo que, que tem mil e uma utilidades, né?
0: E tem que pagar a conta, né, então, né?
3: E tem que pagar a conta, por exemplo, Estou lá editando os quadrinhos digitais para Social Comics, ao mesmo tempo que estou cuidando da plataforma lá. Mas também estou fazendo coisas para o Universo HQ. Estou fazendo freelancer de trabalhos editoriais. Mas eu tenho a habilidade de mexer pelo menos o básico no Photoshop, que ajuda. Me meto a aprender a mexer no Premiere para editar vídeo. Inclusive lançamos um especial de 85 anos do Superman no YouTube, um programa de duas horas que eu editei. Já tive experiência de ter loja. Então, na junção desses vários conhecimentos que eu vou, vou tendo ao longo dos anos, eu consigo ampliar um pouco o leque do que eu atuo. Então, por exemplo, para a Panini, eu ajudo a Panini como freelancer também. Eu não sou contratado da Panini.
1: E foi é a
0: Panini
3: que te procurou, né? Foi a Panini que procurou. É um serviço freelancer que é de cadastrar e fazer a manutenção dos produtos no sistema que alimenta a loja da Panini. Então, subir os lançamentos, fazer alguma correção dos produtos que tem lá, eu acabo prestando esse serviço para eles. Até porque eu tive quase 10 anos de experiência de loja própria, por exemplo, né? Uma experiência também com o sistema... E como eu conheço o quadrinho, assim, pra Panini é uma vantagem do que ter só um cara que conhece só tecnologia. Porque eu acabo podendo pegar coisas que quem não conhece quadrinho não pegaria. Uma informação que pode estar equivocada, trocada, ou esse tipo de coisa, né? dar um feedback pros editores, às vezes, porque é, tá faltando imagem de alguma coisa específica. Então acaba que essa junção de conhecimentos ajuda a ampliar um pouco a atuação.
0: Ô Samir, agora nesse momento que você tem de bater escanteio e cabecear, né? Você tem feito mais coisas ainda. Né? Como, por exemplo, às vezes você participa de podcasts como um convidado, né? E agora você, você está experimentando um momento de curadoria, é isso mesmo?
3: Pois é, agora é uma nova experiência essa de curadoria. Porque teve ano passado, a gente está em 2023 gravando esse programa, em 2022 eu tive a experiência de participar do júri da CCXP Awards. E lá com o prêmio premiou várias categorias entre as quadrinhos, me convidaram para ser jurado e tudo. Então, fui um do um pessoal do júri. Lá, o júri foi comandado pelo Pedro e Amário do Fora do Plástico e tudo. E aí, esse ano, tem a experiência de outro evento, que é a curadoria do Imagine Land, no Arts Alley do evento. Me convidaram para fazer essa curadoria. Então, ver o trabalho dos artistas que se inscreveriam para selecionar os artistas, é, distribuir eles na mesa, fazer a programação lá do evento, do painel que vai ter, ajudar na indicação dos artistas Convidados, enfim. Nessa área de curadoria de artistas mesmo, voltados de quadrinhos, né? Porque esse eventos desse tipo tem pra televisão, tem cinema, tem games e tal, mas pro WhatsApp, voltado a quadrinho, me chamaram pra ajudar eles a organizar toda essa parte e eu tô lá fazendo com eles.
0: E é bom a gente esclarecer, né, Samir, mais uma vez, né? Porque sempre tem alguém mal intencionado pra. Quando o Samir vai participar da, do CSSP Awards, ele julga a categoria de quadrinhos. E nós três não sabemos de absolutamente nada. E o prêmio que eu ganhei, né? Da CSP Antes.
3: Até porque você não ganhou prêmio por quadrinho, não era um prêmio geral. Exatamente. Podia ter sido um ator, podia ter sido um diretor, podia ter sido qualquer um.
0: É isso. Eu votei no Casimiro, né? Por exemplo, eu, eu, eu votei no Casimiro. E é, eu ganhei o prêmio de profissional da cultura pop, não, não do quadrinho, só pra deixar claro.
3: Isso aí.
2: É, a gente não costuma misturar essas estações, né? Nunca. Não. Sempre quando tem alguma coisa que pode dar um problema assim, a gente tem sempre uma
3: discussão, né? E o Sidney nem vaza coisas pra gente. É um trato nosso, né? Não,
0: e assim, vocês lembram que a gente não sabia que o Samir não era jurado, né? É, quando revelou que o Samir era jurado, caralho
2: caralho, moçada, que forra é essa, velho?
3: O Sidney não avisa quem ele convida pra gráfica MSP, por exemplo.
2: é Lógico que não, não é pra avisar, é o trato. O Sidão por exemplo, ele não mostra pra gente nem as capas, nem os teasers do material que ele tá fazendo na MSP do material ser divulgado para todo mundo é, não existe esse acesso
0: e o Samir não mostra para nós, por exemplo ele não conta para nós, ah, Social, social que fechou contato com alguém, puma, não, nós não sabemos nada nada.
2: É, a única diferença é que, por exemplo, se ele precisa de ajuda de um de nós para alguma informação alguma coisa, ele vem com, assim, separado, né? ele chama a gente individualmente e fala, ó, oh, escuta tô fazendo isso aqui, você sabe o que é esse negócio você pode traduzir isso, você pode me dar uma dica disso
0: aqui. É, mas isso vale para todos o, o Samir vira ele me, 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 me dá um help aqui nesse em, de texto. E, é, é, é óbvio que eu, eu eu nem pergunto por que, que é.
3: é eu, eu acho isso... Eu indico, aliás, pra todo profissional fazer isso, né? Claro! Ninguém sabe tudo. Você tem que procurar se cercar de pessoas que conhecem quando você precisar tirar dúvida. Por exemplo, eu tava vendo outra entrevista do James Gunn. Porque falaram, perguntaram pro James Gunn. Ah, você é o, agora é o chefe do estúdio. Você escreve seu roteiro e você não precisa mostrar pra ninguém. Você mesmo se aprova o roteiro. Aí ele falou, não, eu tenho uma equipe. Eu mostro o meu roteiro para várias pessoas e pego o feedback de, de várias pessoas para poder continuar meu trabalho no meu roteiro. Não é eu sentar na salinha, terminei, maravilha, e acabou. Né? Não é assim que funciona. Você tem que estar cercado de pessoas que podem te ajudar, tirar dúvidas, e até porque você cresce profissionalmente com isso.
2: É, se você é sozinho, você acaba ficando estagnado, né?
1: É, a gente trabalha. A gente tem uma, uma excelente noção de ética, né? Entre a gente.
2: Minara agora com a outra vez a mesma coisa. É, a gente nunca sabe o que, que ele tá editando, o que, que ele tá mexendo. Não, não é pra saber,
0: pronto. Não é. É saber.
1: A única coisa que vocês sabem é que agora eu sou taco. <risos>
3: a única coisa é assim,
1: Naranjo, pessoal, não percam
3: a live que vai ter tal dia, ou então vai nascer seis P.O. Vejam o painel da JBC. Mas assim, no, também não adianta o que, que vai ser anunciado, não.
2: É, às vezes ele escreve um negócio irritante, que eu tô rindo do um negócio que eu tô fazendo aqui. É, e aí a não sabe o que é. <risos> uhum. Ô Samir, mas me fala
0: uma coisa, nessa rotina maluca que você tá vivendo e tal, você falou já aqui no programa, a gente sabe que as coisas do mercado de quadril acontecem basicamente em São Paulo. Né? E você tá a não sei quantas Horas de ônibus que virem mais Quando você vem para cá, a gente sempre dá um jeito de jantar Junto tal, tá? não sei o que, mas não é fácil Não é uma rotina fácil, você tem Esposa, a filha, três cachorros <risos> Pais aí em Petrópolis E tal, como é que fica na tua cabeça Esse negócio assim, ah, fico em Petrópolis, porque eu, aqui afinal de contas Eu trabalho de casa, vou para São Paulo Como é que isso nesse tempo todo Povoou o seu pensamento?
3: Boa pergunta O lance de São Paulo é Porque assim, se fosse o Samir, O Samir mais novo foi pro Rio, né? Eu já contei essa história. Mas era só o Samir, né? Não era o Samir com a esposa, com o filho, com os cachorros, nem nada. Então, pra ir pra São Paulo, por exemplo, não tem como simplesmente vou, né? Porque se eu for pra São Paulo, eu vou ter que pagar um aluguel de um apartamento em São Paulo. Aqui em Petrópolis eu não preciso pagar aluguel de apartamento nenhum. Então só dá pra ir pra São Paulo se conseguir alguma coisa em São Paulo. Mas você não consegue nada em São Paulo se você não estiver em São Paulo. Ninguém vai falar pra você, ó, oh, vem pra São Paulo que eu vou te dar um emprego aqui. Não vai acontecer isso. Então é complicado, assim. É uma coisa que fica difícil de conseguir fazer essa mudança nesse momento, né? Com tudo que você tem que levar junto. Então é complicado. Mas por isso que eu trabalho já, sei lá, quase 20 anos de home office, porque... Mas tem empresa que não gosta de trabalhar de home office, né? E quer que seja presencial. E aí, se quer que seja presencial, é... essa oportunidade fica mais complicada pra eu conseguir cumprir é... o que a empresa propõe.
1: Tem uma coisa interessante, né? Que eu acho que nunca aconteceu aqui. Tem uma fase do Guilherme Kroll da Barão Editorial, que ele postou uma vez no, no Twitter e que viralizou, que ele escreveu assim Trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai gostar daquilo que você trabalha. Mas isso, acho que isso nunca aconteceu aqui, né?
0: não Comigo, não. não. E com você,
3: Samir? Eu trabalho com o que eu gosto, que é com quadrinhos e continuo gostando cada vez mais de quadrinhos. Eu também. O único problema é que, assim, financeiramente, o salário já não é...
0: É verdade.
3: Não é como se fosse, sei lá, se eu fosse um advogado, um médico, né? Então, é, é mais de complicado. Essa parte, mas fora isso, cara é o maior prazer trabalhar com o quadrinho yeah.
1: e entregar o, o quadrinho daquele jeito que você gosta de ler, né? Isso é gostoso, né? Essa, yeah. essa é a melhor parte.
3: Cara, olha eu sou meio, meio nerd quando eu tô trabalhando e editando um quadrinho porque assim, tem o preparador de texto tem o revisor, tem tudo mas quando o quadrinho chega pra mim na, na edição eu faço a mesma coisa de novo porque eu quero conferir tudo. Claro,
0: é um bom editor
3: e eu leio o mesmo quadrinho antes de entregar a versão final pro House Paul. Eu li umas oito vezes antes de ir E é um álbum, uma edição de 500 páginas 450 páginas É uma coisa que, mas assim, eu gosto é, é, Adoro entregar o matéria e depois ver ele Bonitinho, finalizado é Muito bom
2: E Samira, e o impacto, por exemplo, da sua profissão Dentro de casa, assim, com a sua mulher Com a sua filha, elas leem quadrinhos Elas curtem o que você faz a Sua filha lê, como é que é essa, essa pegada dentro de casa?
3: Olha, a Priscila não lê Quadrinhos, mas ela acha legal só fica reclamando quando chega a caixa de quadrinhos. Bom, isso não tem o que fazer, né? Porque chegou mais quadrinhos, chegou mais quadrinhos, mas ela acha legal tá? Agora gosta de ver os filmes e tudo. A Samira é diferente, ela, ela desenvolveu o gosto pela leitura. A Samira agora tem a própria coleção dela. Ela compra não é só quadrinho não, não é só. ela gosta muito de mangá, de quadrinho e tal, mas livro também. Então ela compra livro mesmo. Comprou o livro It, do Stephen King, por exemplo. Que legal. No aniversário do ano passado, ela pediu pra eu comprar um mangá da Ladybug pra ela, uma, uma mangá japonês mesmo, veio do Japão o mangá, comprei via Amazon, veio do Japão agora a Panini tá lançando agora esse mês aqui no Brasil, que ela falou que quer também já mas é legal assim, que ela desenvolveu o gosto por leitura mesmo, ela lê, lê livro, lê quadrinho lê mangá, ela curte, e aí né tem um monte aqui, ela aproveita só que ela tem que devolver, o dela é
2: dela <risos> mas o meu, ela só pega emprestado e devolve depois, tem uma divisão na coleção
0: é, e só que antes, eu vou, vou, vou entregar aqui, antes de, de começar a gravação só me tava falando com a Priscila lá, que um dos cachorros tava, ah não, tira daqui, porque tá roendo não sei das quantas. Eu quero ver se o cachorro
2: roer as lombadas. Quero só ver.
3: Então, olha, nenhum cachorro roe lombada de quadrinhos.
2: Olha aí. Nenhum. Ah, fala a verdade, vai. Eles já roeram as edições do
3: Super-Homem aí. Não, não
2: é possível. Não é
0: possível,
2: cara.
3: O, o Thor, logo no comecinho que veio, ele pegou um quadrinho. O Thor
2: é o um cachorro, tá? Não é um personagem.
3: É o cachorro,
2: é. É, e o, outro, e o outro é Kalel.
3: É, é o Thor, Kalel e Espoleta. Espoleta não tem nome de quadrinho, mas é porque ela é uma esposa espoleta, ela é hiperativa, por isso que o nome dela é espoleta. Mas o Thor, quando ele chegou, ele chegou a pegar um quadrinho e começou a roer, assim, a lombada, assim. Eu acho que meu olhar foi tão fulminante que nunca mais na vida pegou nenhum outro.
0: Você lembra qual era o quadrinho?
3: Não lembro, cara. Não lembro qual era o quadrinho. Porque, assim, você sabe como é, né, dom. A casa da gente tem várias pilhas espalhadas. É pilha no quarto, é uma pilha na sala, é no escritório, então nem se fala e tal. E... Mas, assim, eles não fazem, nem faz xixi perto, nem nada. Eles meio que entendem que aquilo ali não pode chegar perto. É engraçado. Uhum.
0: Então, Samir, agora sim, né? Você achou que a gente não ia dar conta de fazer um programa, né? Estamos quase chegando no final do programa, mas me conta uma coisa. Depois de 23 anos, praticamente, porque trabalhando com quadrinhos, vai, vamos desconsiderar aquele ato, porque você trabalhou com quadrinhos vendendo, né? O Samir olha pra trás e vê aquele menino que resolveu começar o aniversário aqui. Qual é o sentimento do Samir?
3: Cara, eu acho que se o Samir, de 15 anos de idade, olhasse hoje pro meu escritório, com a quantidade de quadrinhos que tem nas estantes, ele ia ter um ataque. Um <risos> que fala, nem possível, nunca vou ter tudo isso, e acho que tem, cara, porque modéstia dessa parte, se assim, eu gosto do, do meu cantinho, assim, tá meio bagunçado, mas cara, é muito louco isso, né, você trabalhar com o que gosta, aí você olha, assim, tem vários livros e vários quadrinhos, é meio que uma realização do sonho do Samir de 15 anos, né, uhum. guardava suas revistinhas de grampo dentro do armário do lado da roupa, e agora consegue ter essa variedade aqui, trabalhando com o que gostava de ler, acho isso, se contasse não ia acreditar não, mas se visse ia dar um pulo.
0: E mais do que isso, né Samir hoje, você tem um reconhecimento pelo trabalho que você realiza no aniversário é que você vai na CCXP, nos eventos, você, as pessoas se param, você já foi chamado para ser jurado ao ar, foi, agora foi chamado pra ser fazer uma curadoria no Imagine Land, esse reconhecimento do profissional, eu imagino que seja um negócio pra lado satisfatório, mas cabe mais, né?
3: É muito satisfatório espero que caiba mais sim pô. Ah, só que honra, um confie do universo, só pra falar disso. Vocês são loucos, cara. Não tem condição. Ah, isso aqui já vai entrar pro currículo.
0: Então, você vai ver que a galera vai
3: gostar, hein? E ainda mais, Sidão, porque essas coisas, o que eu, o que eu tava falando antes, é de um. Eu, eu morando em Petrópolis, que é uma cidade pequena, da Serra do Rio, né? Não é. Eu não tenho como ficar indo toda hora em, em eventos, em lançamentos, em sessões de autógrafo ou oportunidades de empregos em grandes centros como São Paulo e tal. Então, isso é, é legal, porque que, mesmo assim, mais escondidinho conseguir fazer algumas coisas.
0: não e, e sem contar, né, as pessoas do mercado de quadrinhos que você conheceu, né, autores.
3: Ó, oh, isso não, nem se fala, né, artistas, editores, profissionais, leitores. Cara, isso é assim, é só ver a quantidade de pessoas que são convidadas aqui pro Confins ou lá pro Universo HQ em Resenha. Às vezes são pessoas que não são da área de quadrinhos. É verdade. É completamente diferente e você acaba conhecendo e tendo contato e fazendo amizade. Isso é legal demais.
1: Ué, só queria confirmar com o Sami se quando ele criou o universo daqui.cjb.net, o CJB era de C de Comics, J de Jorel e B de Burner, era isso? Você foi proposital. Mas
3: é claro, é tudo pensado, Naranja. <risos>
0: Ai, meu Deus. Eu nem sei que significa essa, essa sigla, velho.
3: Esse endereço é... Porque, assim, você tinha que pagar pra ter a URL do site, né? O .com ou .com.br. E, obviamente, que quando eu criei, tive a ideia de fazer o site em 1999, eu não tinha condições de ir. Eu acho que naquela época, você assim, tinha que ter CNPJ pra ter uma URL. Não podia nem ser como pessoa física, sei lá. Tanto tempo que eu nem lembro mais. Mas eu procurei um lugar que me desse uma... Porque, assim, você podia hospedar, tipo, em Geocity, né? Na época existia o GeoCity, Mas era geocit.com barra blá 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 blá. E ficava uma URL imensa. Ninguém decora isso. E aí eu comecei a pesquisar uma URL que fosse curta. Claro que eu não ia conseguir um .com, um .com porque isso tinha que pagar. Mas uma URL que fosse curta, que você conseguisse mostrar o nome do site, fosse fácil de decorar. E aí tinha um serviço gratuito que disponibilizava algumas extensões para o seu site. E o cjb.net era uma delas. Então eu só escolhi porque era uma das mais fáceis de ser decorada só por isso.
0: Olha aí, tá explicado
2: Bom, Samir, eu acho que antes da gente terminar você precisa esclarecer aí umas coisas né? você tem um apego a umas séries muito ruins, umas fases muito ruins, lá vem né? tem aí, heróis renascem <risos> umas quedas do morcego, uns robelictos da vida, aí não dá, né? Queda do morcego que terá programa, né? É, mas explica isso pra gente aí, como é que é essa coisa trecheira aí que você gosta?
3: Ó, oh, vamos lá. Primeiro, releia a queda do morcego, que não, não é tão trecheiro assim, não.
2: Aí, Samir.
3: Segundo, heróis renascem, eu não acho que é bom. Mas eu gosto de implicar com vocês sobre isso.
0: Ah, bom. Eu já ia
2: cair da mesa aqui, velho. É, porque daqui a pouco o cara vai dizer que a saga do clono é boa. Né? Não, porque assim,
3: eu, eu, eu me interesso muito. É claro que eu adoro ler quadrinhos, adoro ler as histórias. Mas eu me interesso muito por bastidores. Por exemplo, Morte do Superman. Adoro Morte do Superman. Foi marcante pra eu virar um colecionador. Mas eu me interesso muito pelos bastidores. Por que, que a morte do Superman foi feita? Como que ela foi publicada? O que que tava acontecendo no mercado naquela época? E isso que me atrai em Heróis Renascem... Não é que o quadrinho é bom do Heróis de Renasce, Porque não é... Mas tudo que cercou Heróis Renascem... Eu acho fascinante... Trazer de volta os, os autores que tinham saído... Aí chamou o Rob Lifford... Que nunca foi um exemplo de profissional... Tanto que o cara sai no meio do projeto... A saída deles da Image pra voltar pra Marvel... Dá briga dentro da Image... Porque os, os outros caras da Image ficaram putos... Como assim? Se saem pra fundar uma editora própria nosso próprio negócio. E aí, a primeira vez que a outra editora te chama, vocês voltam correndo? Como assim? Então, é, os bastidores editoriais me interessam muito. Então, é isso que me atrai na história de Heróis Renascem. Mas, acima de tudo, Sérgio, primeiro que tem a memória afetiva, obviamente, né? Que isso é muito importante. Quando você lê um quadrinho que você pode achar ruim, aquela edição, quando eu pego aquela edição, eu lembro como era a minha vida em 1990, qual foi a banca que eu comprei, quais eram os amigos que eu tinha, com que amigo eu conversei sobre essa história sensação que eu tive ali ao ler aquela história, então é muito mais do que apenas a questão técnica da publicação, do desenho do roteiro, né, é uma coisa que transcende isso, e é o guilt pleasure também, né, eu acho que assim vocês fizeram esse programa porque acabei de fazer 45 anos de sacanagem já, marcando meu envelhecimento, mas é só o corpo que envelhece, por dentro ainda é o jovem Samir que se empolga com as leituras, e se o dia quase deixar de me empolgar, eu paro de ler quadrinhos.
0: Querido Samir Aliato, antes das despedidas desse episódio tão especial aqueles contatos pra quem quiser encontrar o Confins do Universo um filhote de Samir Aliato nessa internet cheia de textos do Capeta em Forma de Guri
3: olha, pessoal, só vou falar uma coisa, como esse programa foi surpresa, eu já tenho a pesquisa e o roteiro pronto pro próximo aí, eu não vou precisar me preocupar mais, tá não, beleza, vou poupar tempo, mas olha pessoal, vocês podem ouvir todos os episódios do Confins do Universo são mais de 180 80 episódios, é assunto que não acaba mais para falar de quadrinho de cinema, enfim, acesse podcast.universohq.com lá você vai encontrar todos esses episódios assim como você vai encontrar também no iTunes no Spotify, no Deezer no Google Podcast, enfim entre no seu agregador preferido entre no seu streaming favorito de música e você vai encontrar o Confins do Universo, aproveite para maratonar caso você ainda não conheça, esteja conhecendo agora, ou se faltam muitos episódios é só engatar um atrás do outro. Mande mensagem pra gente pelo e-mail podcast você pode mandar sugestão de programa você pode mandar comentário de outros programas, corrigir informação que foi dada, trazer curiosidade pode também mandar sugestão pelas redes sociais aí pra gente, não tem problema não. E o whatsapp é ddd11945835989 acesse universohq.com pra notícias matérias, colunas e tudo aí sobre quadrinhos. Também nos siga nas redes sociais universohq no facebook no twitter e no instagram em breve, se tudo der certo, também no Blue Sky. Né? Olha aí. Blue Sky tá começando a liberar os códigos. Daqui a pouco, pintam um por lá. E o nosso canal no YouTube, né? youtube.com barra universo HQ. É
0: isso aí. Vou pedir pro Gustavo abrir o microfone. Gustavo, você foi um privilegiado. Teve uma sorte danada, porque além de você acompanhar os bastidores, a bagunça toda, você foi o único ouvinte até hoje que presenciou uma pegadinha. Que tal a experiência?
2: Não é isso? Eu tô extremamente honrado, viu? Foi muito <risos> especial mesmo. Eu ri muito aqui temos com o microfone mutado, tava no começo só rachando o bico uhum. aqui de rir com a reação do Samir, mas fico muito honrado mesmo e, e, e poder participar desse momento especial aí do, do Confins e do Samir também.
0: Ele merece, ele merece Gustavo?
2: Com certeza, e final do mês eu quero meu, meu livro aqui João Pessoa viu? Olha
0: aí, providenciaremos Demorou. O livro e a foto aí né, da mão do, de vossas excelências aí Olha aí, é isso aí. Marcelo Naranjo meu querido, suas despedidas
1: Opa, foi um programa muito divertido de gravar, né? É uma, uma mistura de perfil biográfico com revista Caras. <risos> então, valeu, gente. Valeu, Samir. Muito bom o papo, né? E aí, a gente agradece sempre aos ouvintes e os apoiadores. E ao nosso convidado, Gustavo.
2: Sérgio, jogou spot? É, cara, são 23 anos de Samir, né? Então, a gente tem muita história aí pra contar e foi divertido acompanhar o Samir nessa reação. Ele mesmo surpreso, surtando. Pô, gente, vai dar um programa só comigo?
0: Pois é, achou que não dava, né? Foi,
2: foi, foi realmente divertido. E um abraço pro Gustavo aí, que participou desse momento especial.
0: Agora ele, homenagem Engageado da edição Samir Aliato, e aí, Samir, que tal?
3: Cara, mas vocês me enganaram direitinho mesmo, porque... Olha só, pra vocês terem uma ideia, hoje, dia da gravação, a gente tá gravando uma sexta-feira. Durante a tarde, eu fiz um post no Twitter e no Blue Sky, também tô lá agora, falando assim, vou até resgatar aqui o post o que, que eu falei, eu falei assim no post, minha cabeça fundiu, fiquei louco fazendo uma pesquisa pro Confins do Universo, porque a gente tinha um tema pro Confins do Universo que acabou não sendo usado, mas eu fiquei pesquisando,
2: Cara, eu ri muito quando eu li esse post.
3: E era tanta informação que a minha cabeça tava batendo. Aliás, eu já tinha dormido pouco, né? Aí, quando chega na hora, eu pego completamente de surpresa. Mas eu ri muito porque eu vi seu post foi... o cara tá
2: lá estudando um negócio e nós vamos tacanear.
3: É, pois é, Sérgio. Aí, passaram a perna hoje, mas vocês são malucos mesmo. Né? Obrigado aí pela homenagem. Obrigado, Gustavo, pelo apoio. Obrigado, apoiadores e todo mundo que acompanha aí esses 23 anos aí. Me sinto honrado por isso.
0: Bom, então eu vou terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia, Gustavo, que ouviu esse episódio tão especial nos Bastidores, ao Nara, ao Sérgio, especialmente, né? Ao menino Samir aliato que tá nessa trajetória com a gente há tanto tempo. E então, por que o Samir continue escrevendo muitos capítulos bonitos, tanto na história dele quanto nos quadrinhos brasileiros. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!